0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lars podcasts Mein Name ist Alexander Pohle. Ich bin Markus Herkert. Und wie immer wird der Podcast präsentiert von Regulat Pro Sport, ein Produkt von Dr. Niedermeier. Ja, Markus, was hast du am Wochenende gemacht?
1: Am oh, Wochenende schon wieder ein bisschen ah, ich Da muss ich erstmal überlegen, aber ich... Ich weiß, dass du in Italien warst, Alex.
0: Ja, ich schwelge ich, ich hier noch so auf, auf Wolke 7, denn du weißt, Italien ist ist ein wunderbares Land, ähm, was das Essen betrifft, was so die die Landschaft betrifft. Ich war in Molveno gewesen, weiß nicht, ob dir das was sagt. Äh, direkt am See, ist ein Stück südlich, so eine Stunde südlicher von Bozen entfernt. Ja, und das war war so ein bisschen Balsam für die Seele. Ja,
1: ja ich ich gucke ja gerade Italien nur im Fernsehen beim Giro. Okay, genau. Ja.
0: Und ist das auch Balsam oder wie ist das?
1: Ja, total. Also man kann ja auch schon ein bisschen die Landschaft genießen. Hm. Kannst ja auch mal so eine Etappe in voller Länge angucken, wenn in den Bergen gefahren wird. Würde ich schon sagen, Italien ist definitiv eine Reise wert. Aber bei dir war es ja nicht Urlaub, es war ja schon auch ähm, Arbeit ja. in Italien. Genau, wir hatten da eine kleine Partnerschaft äh, mit X-Warrior, so ein, so ein
0: Obstacle-Race, weiß nicht, wen das da draußen was sagt, OCR, so eine spezielle Szene, die Leute, die irgendwelche Hindernisse hochkraxeln und wieder runterkraxeln, durch irgendwelche Flüsse durchroppen und Seile und irgendwelche Sachen da machen, ähm, ist eigentlich ganz, ganz cool, auch eine, ein relativ, ähm, ja,
1: verstehe ich nicht. Es gibt doch 3000 Meter Hindernis. <lacht> ja genau.
0: <lacht> es ist klar, aber es ist komplett anders, auch komplett andere Schlag von, von Leuten, ja? Also schon eher so. Die sind, die gehen Oberkörperfrei anstatt, ja? zum Großteil. Also nicht zum Großteil, aber Hat so, wir doch so auch 20, 30 Prozent.
1: Ähm, McKissie auf den letzten 200 Meter bei der Europameisterschaft. Trikot vom Oberkörper gerissen zwischen die Zähne und dann disqualifiziert worden. Okay. <lacht> genau, das, das passiert
0: dort nicht. Dort wird eher das Stirnband aufgesetzt, was gleichzeitig die Startnummer ist und es wird Oberkörper freigelaufen. ja. Und dann kurze Hose und fertig. Und dann halt natürlich auch äh, entsprechend tätowiert und so weiter. Also wie gesagt, komplett andere andere Lifestyle, aber nicht minder ja, irgendwie
1: von der sportlichen Leistung
0: irgendwie ja, trotzdem doch schon spannend. Ein bisschen,
1: ja, ein bisschen minder von der sportlichen Leistung, würde ich schon so sagen. Absolut ja, du brauchst betraktet. mehr Arme, das ist das Problem. Ja. <lacht> ich habe da auch
0: mal so, mich so versucht zu hangeln und irgendwelche Sachen da so an irgendwelchen Ring, von Ring zu Ring zu schwingen und so. Das äh, geht, geht nicht so auf Anhieb, muss man üben. Ja,
1: ja ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie ähm, minderwertig ist, Es soll ja auch gar nicht so klingen. Ich glaube, die ja. Vergleicherei sollte da auch nicht so stattfinden mit dem richtigen, sag ich mal, mit dem richtigen Laufen oder mit dem Bahn- und Straßenlaufen. Ich glaube jetzt nicht, dass es das härter ist als jetzt ein 5000 Meter Lauf auf der Bahn bei 30 Grad und äh, ja. letzte Runde mit Sport. Es ist was ganz anderes. Ich glaube auch, dass es dem Laufen insgesamt gut tut, da mal auch nach links und rechts zu gucken und ein paar Events zu machen, wo eben auch noch was drumherum los ist, was vielleicht auch mehr Leute zum Laufsport Sport bringt insgesamt, das Laufen mal auszuprobieren gerade auch in Verbindung mit der Natur und ja, wenn man das so ein bisschen mehr den Ganzkörperspekt drin hat, warum denn nicht? Ja, Ich glaube jetzt nicht, dass es der klassischen Bahnleister, nachher die Leute wegnimmt. Aber Alex, ja. du bist auch einen Berg hochgelaufen oder hast du nur <lacht> zugeguckt?
0: Naja, wenn, wenn du in so einem Panorama bist, ne, dann, dann juckt es schon, dann irgendwie mal so an, an die Baumgrenze irgendwie zu laufen. Ähm, ja, in Molveno liegt irgendwie 860 Meter hoch und dann ich 600 Höhenmeter gemacht, äh, ziemlich steil. Ich habe jetzt auch nicht so die beste Laufform nach, nach den äh, ja, gesundheitlichen Schwierigkeiten in den letzten Wochen ähm, und bin dann trotzdem mal hochgelaufen, so das waren knapp 600 Höhenmeter 50 Minuten oder sowas. Ähm, habe dann meine Intervalle irgendwann gewählt. Du rennst natürlich in den Berg rein, das geht noch. Dann waren 20 Minuten rum. Dann habe ich gesagt, ach oh, nee, durchlaufen geht auf keinen Fall. Äh, habe dann immer so zwei Minuten Gehpause, zwei Minuten Laufen gemacht und irgendwann waren es zwei Minuten Pause, also Gehpause und, und ein eine Minute noch laufen und dann war ich da noch oben und war auch ganz, ganz glücklich, war auch übelst warm. Ja. Also, ich ähm, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, äh, beim Giro, ob das genannt wird, ähm, da Italien jetzt auch in so eine große, ja, unerwartete Maihitze hitze leidet, ne, die hatten 30 Grad, 29 Grad, das ist echt krass gewesen. Ähm, kommt das natürlich noch mit dazu, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Und die warten, die haben, also das, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du das erste Mal so einen Berg läufst, das war, als wenn die die ganze Zeit platzen oder so. Das war nicht, nicht so angenehm.
1: Ja, Berglaufen ist eh nicht so mein Ding, deswegen kenne ich das mit den 1000 Schaden auch, auch nicht, weil ich es <lacht> noch nie so lange gemacht habe. eher so kurze Hügel, ich hm. mal hoch und runter lauf. Aber das Bergablaufen ist doch das Schlimmste, oder?
0: Ja, naja, na klar, du, du läufst dann auf so, so irgendwelchem Geröll und so und, und große Steine und es geht steil runter, 20 Prozent, 21 Prozent. Ja, dann gehst du auch mal und sagst dir, ach komm, jetzt hier, das, das musst du dir nicht antun, aber so ein kleiner Laufschritt, das geht schon und ach ja, ja, ging. Also. Ja, also,
1: wenn wir gerade eh schon ein bisschen off-topic sind, was so unser. Kerngebiet, mhm. das ähm, richtige Laufen und die Bahn und die Straße betrifft. Wir waren ja beim Giro, ja. hast du es mitbekommen, der Girmai ist ja, der hat eine Etappe gewonnen <lacht> und ja, ja. muss jetzt den Giro beenden. Ja, ich weiß, Kann das hat falls, falls ihr keinen Radsport <lacht> guckt, guckt euch das mal an. Ähm, er ist ja Eritreer und hat zum ersten Mal, hat er nicht jetzt zum ersten Mal einen Rennen gewonnen? Können. Bei einer Koratur auf jeden Fall zum ersten Mal ein Rennen gewonnen. Ja. Ähm, haben Sie für Eritrea. Gehört, ja. Ich glaube, der ist doch auch schon bei der, er, hat er nicht U23 Weltmeisterschaft gewonnen, also ist ja ein super Rennfahrer, aber der ja. hat danach auf jeden Fall, ähm, als er dann den Champagner geöffnet hat, bei der Feier hat sich so danach blöd, auf Podest, blöd, drüber gebeugt hat er ja. sich drüber gebeugt und hat den Korken ins Auge bekommen. Ja. Und muss dann auch ins Krankenhaus und hat einen Verband bekommen, sonst was. Und für ihn ist jetzt der Giro gelaufen. Ey, wie bitter ja. ist das eigentlich, oder? Ja,
0: also, super bitter. Ja. Einer der größten, sportlichsten Momente. Aber ich habe das Video mir angeguckt, können wir auch nochmal verlinken. Das war halt echt so, wie man es halt nicht machen sollte. ne? So, so ja. mit mit steifen Beinen zu so drüber gebeugt, die, die Flasche vielleicht auch zu schwer, keine Ahnung. Und dann geht das Ding mitten ins Auge. Ja,
1: also an euch, wenn ihr bei den nächsten Kreismeisterschaften oder Landesmeisterschaften <lacht> den Champagner bekommt, beugt euch nicht drüber. Schön die Flasche nach vorne weg, dass ja. die ganzen Fotografen vor euch noch was davon haben. Kleine Anleitung dazu. Genau. Ja, aber jetzt machen wir mal den Schwenk ähm, in die das zu Gefilden. Champagner könnte
0: ja. Champagner könnte ja trotzdem noch äh, das, das, das übergreifende Motiv sein ne, zum neuen Thema. Denn so viel Champagner wird sich Anja Scher wahrscheinlich gerade nicht einschenken.
1: Nee, ich glaube auch nicht, dass sie in Champagnerlaune ist. Ja, die Nominierung, die wir ja zum hunderttausendsten Mal angekündigt haben, gefühlt und auch ewig darauf gewartet haben. Wir haben sie auch genannt, ja. Anja Scherl hat auch darauf gewartet, hat auch einen Instagram-Post oder eine Story damals gemacht, dass sie noch immer wartet. Ähm, sie kam jetzt heraus und Anja Scherl ist auf Platz 7 und hat jetzt ein Statement veröffentlicht auf ihrer Instagram-Seite, oder besser gesagt, ihr Mann und Trainer, der Marco Scherl. Zu lesen, und LG, auch bei Teles, der, genau, bei der LGTB ist auch zu lesen. Ja. Wir verlinken das auch. Ja, und ähm, sie beschwert sich relativ deutlich, dass sie nicht nominiert wurde. Und in erster Linie geht es um den Nominierungstermin. Ja, es steht ja in den Nominierungsrichtlinien drin. Der fünfte also der 3. Mai 2022, an diesem Tag ist die Nominierung für den EM-Marathon in München. Genau. Und am 3.5. kam erstmal nichts. Gut, das hatten wir schon öfters, dass die Nominierung so ein, zwei Tage später erst veröffentlicht wird. Das heißt ja auch nicht, dass die Nominierung erst erfolgt, wenn sie auf leichter .de erscheint. Das ist ja auch klar. Aber dann gab es eine Kommunikation. Wir wollen das jetzt auch nicht in ganzer Breite hier ausführen. Das könnt ihr auch alles nachlesen. Es hieß aber, dass die, die Nominierung vom BLV doch erst am 7.5. korrekt erfolgen konnte, da der Kroatische Verband ähm, dem ja Christina Händel zuvor angehörte, vor dem sie auch startete. Das ist ja auch ähm, international in der U23, wahrscheinlich auch noch in der U20 ja. für Kroatien gestartet. In ähm, zum Beispiel, ja. Genau, in Bytgosz. Die haben keine Freigabe erteilt. Die erfolgte erst am 4.5., also nicht am 3., sondern einen Tag später. Und deswegen hat der DLV erst am 7.5. nominiert, weil es wäre nicht möglich gewesen, ähm, genau die Christina Händel zu nominieren, ohne die Freigabe des Verbandes. Jetzt haben wir mal nachgeschaut, in den Nominierungsrichtlinien steht es auch so drin bei Punkt 2, Grundsätze der Nominierung. Und zwar erstens ist da die Mitgliedschaft in einem Verein der Landesverbände des DLV gemäß Paragraf 1 erforderlich und ein Stadtrecht gemäß Paragraph 4 der DLO, der Deutschen Leichtathletikordnung. Dann haben wir eben in diese reingeschaut und dort steht in Paragraph 4, das ist auch ein bisschen länger, wird das Stadtrecht für einen Ausländer beantragt, ist die Freigabe des Heimatverbandes dem Antrag beizufügen, wenn der Heimatverband eine entsprechende Regelung getroffen hat. Jetzt ist natürlich Ausländer eine Formulierung, ja, die Christina wird ja wohl eine doppelte Staatsbürgerschaft haben, zumindest gehen wir davon aus, ja, Kroatien und Deutschland. Ja. Und es ist aber anscheinend so, dass der kroatische Verband eine Freigabe erteilen muss, dass es dort eine Regelung gibt. Ansonsten wäre es ja, Easy Game von DLV, man nimmt einfach die Christina, die hat eine sehr schnelle Zeit und nominiert sie. So hat es nicht funktioniert. Aber Alex, also was heißt jetzt in der ganzen Sache einen Hauptschuldigen zu finden? Also mir fällt da spontan vielleicht erstmal der kroatische Verband ein, wenn die halt einen Tag nach dem Stichtag erst die Freigabe erteilen, oder? Also ist, um, ist das Zufall oder ist das jetzt also haben ich die einfach Ich mir den Fax kaputt? DLV arbeitet ja viel mit Fax, glaube ich.
0: Nö, also ich, ich bin völlig auf, auf Anjas Seite, also für mich ist das transparent, man, man macht ja die Termine nicht umsonst, ja, und äh, der Ja, das, das ist sehe ich eben. ja
1: auch so, aber ah, warum, ja. warum kommt, das, meine Frage ist ja, warum kommt die Freigabe am
0: 4.5. Weiß ich nicht, also da kann man jetzt wieder mutmaß, man kann mit dem kroatischen Verband sprechen, vielleicht Ja, meinst du, der DLV die hat
1: erst am 3.5. dann nachgefragt, ich glaube schon, dass sie das <lacht> Nein, ja, ein paar das meine Wochen vorher auch nicht gemacht haben und dass dann der kroatische Verband sagt, ja gut, wir wissen ja, die brauchen es bis zum Dritten, dann gehen wir es halt am Vierten, dann klappt es nicht. Ja, ja, vielleicht. Keine Ahnung, also ich meine also haben wir jetzt nicht nachgefragt beim kroatischen Verband, aber wenn das wirklich der Fall sein sollte, am Tag danach,
0: ja, gut. Aber es könnte das Kalkül sein, ne? ich meine, die werden auch lesen können, dritte, fünfte offizielle Nominierungsbekanntgabe mhm. äh, und gut, dann machen wir das eben nicht bis dahin, deswegen müsste es dann vergeben sein und vielleicht gibt es ja auch das Interesse, ähm, Christina dann eben nicht für Deutschland starten zu lassen, aber dann wäre es auch wieder blöd, weil dann, dann hätten sie es ja einen Tag später, also sie hätten es wahrscheinlich so oder so gemacht, ja, man macht das ja dann nicht, also das, ich glaube schon, dass die Absprachen so weit gehen, äh, dass man dann signalisiert, dass das okay ist oder so, ja, weil sie, wie gesagt, ist ja verheiratet mit mit Sebastian, äh, von daher, ja, schwierig. Also es kann nur sein, dass es wirklich nur an dem Tag gehangen hat. Aber keine Ahnung. Ähm, ich kann auf jeden Fall Anja da völlig verstehen und auch die Argumentationslinie, äh, die sie da aufführt. Denn wenn es so ist, der Dritte, der steht und wenn es wie auch immer dann die Regularien drumherum nicht funktioniert haben, ähm, um äh, äh, na, Christina dazu äh, zu nominieren, dann ist halt Anja dran. Und so, so ist es dann eben. Ja,
1: ja ich, ich kann sie auch absolut verstehen und auch den Marco Scherl ähm, ja, insgesamt diesen Brief auch, das ist auch wieder mega unglücklich mit der Kommunikation im mit dem DLV, lest euch das einfach mal durch, da wurden ja auch ähm, an die Ombudsstelle wurde eine Anfrage gesendet, no. die nicht beantwortet wurde und so weiter und Ja, so fort. sowas ist halt kacke. Was das kann das nicht Einzige, sein, Alex, was ich mir mal vorstelle, wäre es ja. jetzt ja. umgekehrt, ja, wäre jetzt zum Beispiel die Christina, eine Athletin von der LG Telesfinanz, Finanz, hätte die deutlich schnellere Zeit hm. ähm, genau und die Anja wäre von der LG Braunschweig, ich glaube, dann würde LGTL Finanz halt sagen, ja, wegen dem einen Tag, da könnt ihr doch nicht rummachen. Wegen ja, fünf Minuten ist, am Ende. Es geht um eine Medaille, ja. Ja, ja, eben, wir müssen doch die schnelleren nehmen, dann habt euch doch nicht so mit euren eigenen Regularien. Ja, also ich, Aber
0: selbst das ist, ist wieder ja. eine Hypothese, das weiß man halt nicht. Ich finde schon, also die, die Regeln sind halt da und dann ist es dann eben so, das ist dann halt Pech, aber man hat sich wenigstens an die Regeln gehalten und wenn man da irgendwas dehnen möchte, wäre natürlich irgendwie eine... Eine Transparenz dazu irgendwie auch, auch logisch und, und wünschenswert.
1: Ja, ja ich denke, es ist maximal intransparent gewesen. Für die Anja ist es sehr bitter. Sie hat jetzt ja auch verkündet, dass sie nicht mehr zukünftig von DLV ja. im Nationaltrikot starten wird. Das finde ich auch sehr bitter, weil sie ja schon echt eine sehr gute Läuferin ist. Und jetzt auch, stelle mal vor, Alex, es ist jetzt eine Athletin fällt aus, was wir jetzt ja schon oft hatten, Verletzung sonst was. Dann wäre sie ja die erste <kühm> Nachrückerin. Aber ist sie jetzt ja nicht mehr. Also da hat sie sich auch ein bisschen natürlich jetzt... Die Tür zugemacht zum Verband, das hat sich sicherlich auch gut überlegt, aber es wäre natürlich dann ein herber sportlicher Verlust, wenn sie dann eben nicht mehr zur Verfügung stände. Ja. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ihre weiteren Planungen sind die letzten Jahre, also man kann sie auch schon auch zutrauen. Olympia 2024, ja, das wird sie dann auch nicht mehr ja, als Ziel haben. Naja, auf jeden Fall war Anja auch die letzten Jahre, ne, auch
0: äh, bei Olympia 2016 dabei und so eine, eine sehr verlässliche Bank. Heute Marathonmeisterin 2019, war auch ein Eben. tolles Rennen, und, und. wo wir auch
1: vor Ort waren. Genau. Ja, es ist einfach. Aber bitter, was ja das überraschend
0: war, das war ja auch ein geiles Rennen. Ne? Da hat sie sich ja normal angemeldet, gar nicht über, über Christoph Kopp und so. Und auf ja. um einmal stand sie dann irgendwo mit Startnummer, keine Ahnung, 40.397 oder irgendwas, ähm, da in den, in den Startlisten drin. Und ähm, das war ja das Comeback von Anna, ne? Anna Hane? Ja, genau. Ja, und dann war sie dann doch nur Zweite. Was heißt nur Zweite? Hatte eigentlich wahrscheinlich mit dem deutschen Meistertitel gerechnet, aber gut. Ähm, genau, sie war Zweite,
1: ich. die Anna hat gewonnen. Vielleicht noch abschließend dazu, es ging ja auch darum, ob man den Startplatz vor Gericht einklagen möchte, worauf verzichtet wird ja. und auch ähm, Christina Händel gegenüber, dass sie jetzt nicht auch in eine schwierige Situation kommt, finde ich jetzt ähm, ja, extrem gut von der Anja ja. und der Marco oder auch von allen Beteiligten, dass darauf verzichtet wird, weil letzten Endes könnte das ja auch bedeuten, dass es dann für die Christina wieder nicht reicht oder das, was heißt nicht reicht, ja, dass es dann irgendwie, ja, am, am grünen Tisch irgendwie abgesprochen wird, deswegen, es ist jetzt so, wie es ist und, ja, es ist, glaube ich, einfach von der Kommunikation vom DLV mal wieder relativ, da ja, wird, wird irgendwie Urlaub genannt, der gemacht wurde und deswegen ja, ist die ist auch halt, so gut. Ja, oh, Mann, wir wollen es auch nicht weiter aussehen, lest euch mal durch, es ja. lohnt sich und. Euch mal oder schreibt uns gerne mal, was ihr dazu meint. Ja,
0: aber jetzt mal noch mal, da muss ich, als ich das gelesen habe, mhm. dachte ich auch, das kann doch nicht sein. Man, man setzt einen Termin, den dritte, fünfte, man nominiert ja, und dann ist der Bundestrainer dort im Urlaub. Also, wie es das geht, doch nicht. Also, man kann doch nicht irgendwie sein so einen wichtigen Termin im Jahr, halt sagen, also, das, das ist uninteressant. Ja, da muss der Urlaub weg, wahrscheinlich. Ja, Ola für mich, noch schnell... so war es
1: natürlich ohne Worte irgendwo, aber <lacht> ja, du bist schon in, in dem Stadium, dass man da ohne ja, man Worte... Hat, also es ist ja ist nicht anders gewohnt. Ich meine, ja, ja. später im Gespräch mit äh, Sabrina Morgenhaupt mit Moki die wird auch noch ein bisschen austeilen gegen DLV, ist ja schon ja. so ein bisschen unser Hobby, aber in dem Fall wahrscheinlich auch nicht unbegründet. Ja. Gut, ja. Alex, ansonsten haben wir noch einen weiteren Partner an unserer Seite für diese Podcast-Folge. Genau, ein, ein Novum, ja.
0: Also ja. sonst ähm, werden wir ja schon, wisst das ja äh, regelmäßig davon regulat äh, unterstützt, ziemlich von Anfang an. Und äh, jetzt neuerdings auch mit dem mit der Entwicklung des Podcasts, wofür wir uns hier an der Stelle auch mal ganz herzlich bedanken müssen und wollen äh, an die Zuhörerinnen da draußen, ähm, kommen auch mal hin und wieder ein paar Anfragen rein, was was ein bisschen ungewohnt ist, aber uns freut und äh, die diese Folge wird unter anderem präsentiert von Markus, du hast das hier bist genau, du
1: Von Science in Sport, SIS. Science in Sport ist die Premium-Marke bei Nahrungsergänzungsmitteln im Sport und bietet euch alles, was ihr vor, während und nach dem Training benötigt. Unter anderem arbeitet Science in Sport mit dem Profi-Radteam INEOS zusammen, aber auch mit Triathleten wie Justus Nieschlag, Annabel Knoll oder Jan Stratmann. Heute möchten wir euch das Produkt Go Electrolyte vorstellen, das es als Pulver sowie in Tablettenform gibt. Ja, und ich als Trainer meiner Freundin habe es ihr jetzt nach harten Intervalleinheiten auf der Bahn gegeben, so ein Glas mit diesem Go Electrolyte, hm. um die ganzen ausgeschwitzten Elektrolyte wieder aufzufüllen. Und ja, sie ist ja eigentlich normal relativ kritisch, meine Freundin. Aber sie fand den Geschmack wirklich richtig gut. Und ich musste sie beim zweiten Mal gar nicht erst überreden, das nach dem Training zu nehmen, sondern sie hat es einfach schon von selbst sich das Pulver in ein Glas umgerührt und hat es runtergekippt, genau. Und äh, ohne das Gesicht zu verziehen. <lacht> und Alex, du hast die Tabletten ja. ausprobiert. Sind die auch ja so genau, noch? also ich, ich bin ja sonst immer so ein, so ein Radsportler, der wirklich mit, mit
0: Apfelschole losfährt oder nur mit Wasser. Und ähm, jetzt auf einmal bin ich da ein bisschen besser ausgestattet. Und ja, also die, die Tablettenform, super Sache. Ich bin so zwei, drei Stunden gefahren. Also kann ich nur empfehlen, es ist jetzt mal wieder ein bisschen mehr Qualität drin. Ja, Sonst ist, wie ich gesagt eine Apfelscholle ist auch wunderbar. Aber das ist dann schon nochmal ein bisschen ein anderes Kaliber, gerade wenn es so ein bisschen an den Energieverlust geht und dann doch nochmal vom Geschmack her irgendwie ein bisschen bekömmlicher. Manchmal mache ich so, so einen blöden Fehler, was, was das Mischungsverhältnis betrifft. Zu viel Saft rein und zu wenig Wasser, was dann immer so schnell verklebt und so. Das kann ja dann nicht mehr passieren und das ist eigentlich mal wieder, äh, ja, eine schöne Erfahrung, das, das mal wieder ein bisschen ernsthafter zu betrachten und und sich sowas anzurühren und anzumischen und im Verhältnis zu sein. Ja? Fand ich genau. gut. Kann und ich mit dem
1: äh, Rabattcode larash 20 auch in den Shownotes, werden wir es nochmal verlinken, erhaltet ihr 20% auf eure nächste Bestellung bei Science in Sport auf der Seite scienceinsport.com. Und genau, und mit diesem Rabattcode unterstützt ihr auch unseren Podcast. Gut, ähm, das zu dem kleinen Werbeblock. Auch ähm, ganz ungewohnt, oder? Ja. Markus, also sowas, <lacht> wie der Profi ist. Naja,
0: also wir müssen ja. noch ein bisschen, wir sind ja da, noch nicht so die, so die Werbeeinsprechkönige, aber ähm, da geben wir uns Mühe, dass es das wirklich authentisch wird.
1: Ja. ja, genau. Und jetzt bevor wir in das Gespräch mit ähm, moki reingehen, an einer Stelle sprechen wir ähm, moki und ich, und zwar geht es da darum, dass sie meint, wir wären auch nicht schon immer Freunde gewesen. Wir ja, haben uns das fällt, hab ich mir auch gewundert. Fällt, beiden nicht mehr ein, um was es ging. Ich habe jetzt versucht, noch in im Nachhinein nachzugucken, habe es aber ehrlicherweise nicht mehr gefunden. Aber ich habe mich ein bisschen <lacht> mehr du erinnert. Ich es immer Buch. <lacht> ja, ich meine, das <lacht> muss 10, 12 Jahre her sein. Sie hat irgendwas ja. gepostet. Damals war es natürlich noch Facebook, nicht Instagram. Und ja. ich habe was drunter geschrieben, was ich auch öfters mal mach, so meine Meinung, jetzt nicht irgendwie Hate Speech oder sowas. Ja, ich habe es jetzt nicht beleidigt, aber wenn alle drunter schreiben, so nach dem Motto, ja, super, was du machst, toll, habe ich vielleicht geschrieben, naja, finde ich jetzt nicht so klasse, warum machst du das so? Und um was ging es denn, weißt du das noch? Es schickst du noch zusammen? Du, Alex, keine Ahnung. Aber hm. was jetzt auf jeden Fall das Besondere war, normalerweise, wenn man ja irgendwo was schreibt, dann wird es einfach hm. durchgeliked, es verpufft oder wird sogar gelöscht, wenn es jetzt einfach nur mal eine ne Nachfrage ist. Aber damals, ey, ich schreibe was und unter den 100 Kommentaren war das halt der einzige, in Anführungszeichen, negative, der nicht einfach nur gesagt hat, oh, okay, super, weiter so. Und mhm. die hat mir dann halt einfach eine persönliche Nachricht geschrieben auf Facebook, obwohl wir es nicht kannten, so, hallo Markus, ich möchte dir kurz erklären, warum ich das, das und das so und so mache und hat mir das dann wirklich mhm. erklärt, ja, und hat sich da richtig Zeit genommen ähm, und Mühe gegeben, ihren Standpunkt ja, da ein bisschen zu erläutern. Ich habe dann nochmal geantwortet, haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben und das nächste Mal, wo ich irgendwo fotografiert habe, hat sie mich dann mhm. angesprochen, ja, kann ich ein Bild bei dir kaufen und hier und da oder wie machst du das da und da ja, irgendwann haben wir immer wieder gequatscht, wenn wir es gesehen haben, haben ab und zu mal ja selten mal geschrieben. Und ja, es fand es einfach total stark, dass sie da mhm. eben so offen mit Kritik umgegangen ist und es auch ernst genommen hat und dass sie es nach wie vor ja heutzutage auch noch so macht, ja. Ich ja. glaube, ähm, das war eigentlich schon so die kleine Geschichte dazu. <lacht>
0: ja, aber äh, vor allen Dingen dann die Reaktion, das ist eigentlich das Spannende, was du jetzt schon gesagt hat hattest, ne? dass ich sie ist. da ähm, ähm, sich ja, irgendwie wie positioniert und das erklärt, das ist schon stark. Ähm, ja, aber ich meine, jetzt haben wir ja auch unser Gespräch gemacht mit ihr, was dann wieder, äh, sie hat uns ja auch schon ganz gut angekündigt, ähm, gerade was, was was mein Telefon betrifft, weil es überhitzt, weil es waren doch schon ein paar ähm, ja, schöne Formulierungen drin und ein paar kleine Anekdoten dazu, die sie so im Laufe der Karriere erlebt hatte. Wir hatten auch ein paar Fragen, die ihr uns da auf der Instagram-Story gestellt habt, natürlich mit eingebaut. Ähm, ja, also schreibt mir doch rein. Ja. Das ist, glaube ich, eine sehr hörenswerte Geschichte und freuen uns jetzt auf, auf Mocki. Ja, dann herzlich willkommen, Sabrina Mockenhaupt. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Toll, dass wir dich hier haben.
2: Ja, ich freue mich auch nochmal bei euch im Podcast mit dabei zu sein. Ja, schön. War, ist lange her oder ich weiß ja. gar nicht, ob ich überhaupt schon mal bei euch im Podcast mit dabei war.
0: Nee, bisher noch nicht. Ähm, ah, wir machen das jetzt auch noch nicht so lang, aber wir haben uns natürlich so das ein oder andere Interview, Mocky, das, das haben wir natürlich mit dir gemacht. Ähm, aber jetzt, ja, wir machen das anderthalb Jahre, das ist ungefähr so lang, ja. wie du ja vom Leistungssport äh, so mehr oder weniger zurückgetreten bist. Das ist jetzt schon fast zweieinhalb Jahre, ne?
2: Ja, ich bin ja noch nie richtig zurückgetreten, ja, das ich habe einfach richtig. nichts gemacht, ja. ne? <lacht> Also zurückgetreten bin ich noch nie Eben. so ganz. Ne? Also wie gesagt, außerdem im Laufen, wie kann man doch gar nicht zurücktreten, finde ich.
0: Warum? du wie, wie, wie Ja, weil du, das? Ähm,
2: du läufst ja da, also wenn du einmal läufer bist, bist du immer im Leben Läufer und ich finde... Ähm ja, man kann zwar, man läuft vielleicht nicht mehr so schnell, wie man mal gelaufen ist, aber laufen tut man ja, wenn man so ein richtiger Läufer ist, eigentlich so sein Leben lang und wenn so die Knochen mithalten und durchhalten. Ne? Aber ja, ist schon so, dass ich jetzt so, sagen wir mal, schon fast drei Jahre eigentlich fast nichts mehr gemacht hatte und jetzt erst wieder so die Lust am Laufen gewonnen habe. Ne?
0: Ja. Ja, da gab es ja auch, auch damals so, was den Rücktritt betraf. Also es ist ja schon so, wenn jemand vom Leistungssport zurücktritt, ne, sagt jetzt, ich, ja. ich gehe natürlich noch laufen oder ich gehe noch Radfahren oder ich gehe noch irgendwas anderes machen, aber ich mache es nicht mehr leistungsambitioniert. Ne. Mein Training ist jetzt nicht mehr auf ein Ziel fokussiert. Du kennst das ja auch alles so. Ja, und, ja. Und, 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 und das ist ja dann genau diese Nuance zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Deswegen trete ich von dieser leistungssportlichen Karriere zurück und äh, mache jetzt irgendwie so Hobby-Sachen. Du hast ja dann auch so High Rocks mhm. und solche Sachen gemacht. Das war also so bisschen, gab so ein bisschen Diskussion dazu und jetzt? Äh, ja, bei Hyrox
2: habe ich ja gemacht, da war ja noch gar nicht irgendwie mein Rücktritt äh, bekannt oder irgendwas bekannt gegeben, das war ja. ja 2018, also ich hatte mich ja noch für die Europameisterschaften qualifiziert mit einer 32, 38 und bin dann aber im Juni oder, ja doch, Juni war das Rennen dann noch in Regensburg gelaufen und da ist ja dann der Alina Reh und jetzt fällt mir schon wieder nicht der Name ein von der ähm, Doch Gering, von der Anna Gering. Die ist ja dann überraschend so stark gelaufen ja. in dem ja. Rennen und ich bin dann ja nur noch durchgetrudelt und so irgendwie 35 Minuten gelaufen und ab da habe ich mir gesagt, ich laufe jetzt kein Bahnrennen mehr und ich war aber in dem Moment jetzt erstmal raus für die Europameisterschaften und äh, bin dann ja noch zu den Europameisterschaften so als Zuschauerin hingefahren und habe dann auch ein bisschen was äh, für das Jugendcamp gemacht. Oder da war ja vor Ort noch irgendwie so ein, ja, für Kinder halt irgendwie so eine Spielstraße Da war auch immer, da habe ich mich dann angeboten, da zu helfen. Im Nachhinein weiß ich nicht, da habe ich mich so ein bisschen, ja, so angeboten, weil ich irgendwie noch dabei sein wollte, aber ich glaube, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Und dann, um mich zu finden, habe ich einfach dann mal bei Heirox im, äh, im dem Herbst mitgemacht. Hm. Aber daraufhin habe ich ja dann Schreiben von der NADA bekommen, ja, wir haben der Zeitung entnommen, dass sie mit ihrer Leistungssportkarriere ähm, aufgehört haben. Deshalb hier bitte unterschreiben. Und dann haben sie auch keine Dopingkontrolle mehr. Und dann war ich stinkesauer und auch richtig enttäuscht, mhm. weil mich vorab auch kein Bundestrainer angerufen hat oder auch keiner mehr von den Offiziellen vom DLV irgendwo mal gefragt hat, wie geht's dir, was willst du jetzt weitermachen, wie sieht deine Zukunft aus, willst du noch weiter bis Tokio machen oder war es das jetzt hier? Keine Sau hat mich angerufen und da war ich richtig enttäuscht und habe ich gedacht, und von euch äh, brauche ich mich auch nicht verabschieden zu lassen, ich mache jetzt einfach mein Ding und ja. daraufhin habe ich mich dann auch aus Trotz äh, bei Let's Dance beworben und dann hat ja so mein Leben eine ganz andere Fahrt und Richtung aufgenommen und da habe ich gedacht, von euch, ja ganz ehrlich, euch Lack ab, ihr könnt nicht machen. Ich habe jahrelang äh, immer für euch, irgendwie war ich da, ich habe wenn eine Mannschaft äh, gebraucht wurde und ich wurde irgendwie, man brauchte mich, dann war ich immer da und habe auch teilweise auf meine eigenen ähm, Vorzüge verzichtet äh, für eine Mannschaft. Äh, das wurde dann auch gar nicht mehr gewürdigt und das hat mir dann so gezeigt, äh, wie schnell eigentlich alles vergessen ist und was man eigentlich nur für so ein kleiner Lemming auf dieser Erde und auch in diesem Kosmos ist und mm. Da war in dem Moment richtig schlimm und schwer, aber jetzt heute ist, ist mir doch egal. Du hast ja auch kaum
1: irgendwie eine, eine, eine Bahnmeisterschaft ausgelassen in deiner aktiven Zeit. Du bist ja immer Deutsche 5.000, 10.000 und dann noch Straße. Du hast ja, deutsche Meisterschaften waren für dich ja schon auch immer ein Highlight, wo du auch nie gesagt hast, irgendwie, das passt mir jetzt nicht in mein Training, dann nehme ich nicht dran teil. Also wenn ich mich zurückerinnere, warst du immer dabei. Ja, das
2: habe ich schon immer gerne ja, genau. mitgemacht. Ja, aber das war auch so aus Eigennutz. Also ich hatte immer schöne Verträge, wo nur für den deutschen Meistertitel auch Geld gab. Also weder für den zweiten, dritten gab es nichts, immer nur für den ersten Platz. Also kann man jetzt auch so ehrlich sagen, also bin ich aber auch immer gerne gelaufen, muss ich auch sagen. Aber das ist ja so individuell, aber ich bin auch für die Mannschaft. Ich bin zum Beispiel 2009, waren ja die Weltmeisterschaften in Berlin, da wollte ich eigentlich nur 10.000 Meter laufen und war in dem Jahr auch in einer richtig guten äh, äh, Verfassung. Und dann hieß es aber, ja, Irina Migitenko läuft äh, Mannschaft und im eigenen Lande, wir müssen eine Mannschaft stellen und alles. Und dann habe ich mich echt da belabschern lassen und auch damals mein Trainer. Und ähm, hatten wir uns dann auch gegen einen Doppelstart entschieden, weil wir irgendwie sagten, komm, dann muss man sich auch auf eine Sache fokussieren, man kann nicht beides und das war für mich ganz schlimm, wie mich mein Trainer am Anfang der Weltmeisterschaften anrief und sagte, Mensch, das wäre genau dein Rennen gewesen, die waren am Anfang richtig langsam und hinten raus sind die schneller geworden, waren super Rennen und dann war eigentlich schon für mich die WM gelaufen, dann kriegte ich zwei Wochen vorher noch einen Anruf vom damaligen Bundestrainer Detlef Uhlemann, ja du, äh, von der Irina Mikitenko, der Vater ist gestorben, die will jetzt nicht bei den Weltmeisterschaften starten, also du kannst dir jetzt noch überlegen, ob du nur die 10.000 <lacht> Und also was Unprofessionelleres gibt es ja gar nicht, sagen wir mal, in der Außendarstellung, als wenn Leute dir mhm. folgen und denken, wie bereitet man sich auf einen Höhepunkt vor. Da sagt man dann ja zwei Wochen vorher, ja, okay, dann, da ist jetzt die Mannschaft geplatzt. Ich laufe jetzt doch wieder meine 10.000. Diese Arschgeige war ich in dem Moment nicht und ich fand das den anderen Leuten gegenüber unfair, weil dann wäre die Mannschaft komplett geplatzt. Aber wie es so sein sollte, war auch zu erwarten, dass die Luminizia Zeitung auch während dem Rennen dann ausgestiegen ist. Dann sind wir dann nachher nur noch zu dritt oder sogar nur noch zu zweit ins Ziel gekommen. Ich weiß es gar nicht mehr, oder zu dritt, aber die Mannschaft hat dann keinen Sinn mehr gehabt. Und übrigens wurde eh nach 2 Stunden 30 der Fernseher oder die Fernsehübertragung abgeschaltet. Ich war leider erst bei 2 Stunden 30, 19 im Ziel, also wurde... 2 Stunden 30 mein ganzes Rennen gezeigt und der Zieleinlauf leider nicht mehr, weil da muss ja wieder was anderes gezeigt werden und da kamen, glaube ich, die Nachrichten im Fernsehen. Punkt, der Punkt 12, das ist ja bei RTL, also es war ARD oder ZDF. Und so ist das halt, was man dann so da erlebt hat und das war einfach eine reine Enttäuschung. Also für mich war die WM 2009 im eigenen Land absolut beschissen. Ich bin auch nicht mehr zur Abschlussparty gegangen und mein Einsatz für die Mannschaft in dem Sinne hat sich auch nicht gelohnt, ja weil die Mannschaft dann auch geplatzt ist oder wir waren da ganz schlecht, weil, wie gesagt, Mikitenko war nicht mehr dabei, Zeitluk war nicht mehr dabei und war, hätte ich, wäre ich besser die 10.000 Meter gelaufen und dieses Erlebnis sollte ich dann auch nochmal in Zürich dann haben. 2014 habe ich mich auch wieder belabschern lassen, weil sonst wäre keine Mannschaft zustande gekommen und mein Rennen ist dann eigentlich nur noch auf dem Klo äh, gelandet, Da bin ich auf dem Dixiclo zweimal gewesen während dem Rennen und bin dann nachher mit Schmerzen ausgestiegen. Mein 10.000er 10 war auch nichts und das war so meine Erinnerung, wenn ich mich dann für die Mannschaft habe äh, irgendwie hm. aufopfern wollen, was aber dann auch nichts gebracht hat. Aber das hm. ist dann nachher alles äh, vergessen gewesen.
0: Ich ja, fand und Das Schlimmste ja, damals okay. hä? Hey, noch die, die Anekdote, 2014
2: war, war das so, also da waren die Nominierungsrichtlinien auch noch so, ähm, dass ma, die Mannschaft war nur zustande äh, zu bringen, wenn eine A-Norm-Erfüllerin am Start ähm, sein würde. Und diese A-Norm-Erfüllerin war, war damals ich. Und ich wollte eigentlich in Zürich auch nur die 10.000 Meter laufen, wo ja nachher am Ende sogar die Joe Pavy mit knapp über 40 gewonnen hat. War auch ein richtig schön langsames Rennen und hinten raus ging die Post ab. Ich war aber nicht schnellkräftig genug und bin dann sechste geworden. Und dann sagte mir damals der Bundestrainer nach dem Rennen, tja Moki man kann halt auch nicht beides. Man kann nicht Marathon laufen und 10.000, das macht ein Mo Farah auch nicht. Nur dieser Bundestrainer hat mich überredet dass ich bitte doch Marathon laufe, sonst kann seine Tochter kein Marathon in Zürich laufen. Und dann habe ich eine Doppelvorbereitung gemacht. Also damals ging sogar noch ein Doppelstart, der heute mhm. sogar verboten ist. Aber da sie mich ja brauchten, haben sie mir dazu gestanden, einen Doppelstart zu machen, der aber wirklich auch unsinnig ist. Man kann nicht beides rennen. da hatte der Bundestrainer damals auch recht, wie gesagt, ich habe mich dann in dem 10.000-Meter-Rennen 10 verletzt und war dann auch nicht mehr imstande, gut den Marathon zu laufen. Aber seine Tochter und ähm, die damals die Mona Stockhecke, die konnten wenigstens ihren Marathon laufen. Da habe ich ja wieder was Gutes getan. Aber ich letztendlich habe ich mir nichts Gutes getan. Ich war in vielen Dingen immer zu lieb für diese Welt. Vielleicht ist das von außen nie so rübergekommen, aber ich habe wirklich sehr viel ja. auch für die Mannschaft gemacht, weil ich auch dankbar war, dass ich so lange bei der Bundeswehr bleiben konnte. Und ja, ich habe auch viel vom DLV im Verband bekommen. Und dann gibt man natürlich auch gerne zurück und macht auch mal was für die Mannschaft. Aber ich bin auch ja, dann nachher halt zum Schluss echt so fallen gelassen geworden. Ne? Ja, ähm. nicht
1: so schön. Also das haben wir auch so mitbekommen, Ende 2018, da gab es einen Artikel, gleich bei laufen.de war das, wo du ähm, auch dann entsprechend darauf reagiert hast, völlig zu Recht, ähm, aber lass uns mal ein Stück, ein Stück aktueller werden, ich beobachte natürlich immer so deine, ja, ja dein Instagram, das ist ja echt äh, mega cool, wie viel du uns da teilhaben lässt von deinem Alltag und dann hast du jetzt ja wieder, ähm, auch sag ich mal, letztes Jahr mit dem Laufen mit dem Training auch wieder ein bisschen mehr angefangen zu trainieren und Anfang diesen Jahres, da war ich so, sag ich mal, schon hart überrascht, weil du hast ja auch ab und zu gepostet, Du machst ja noch so Oldschool-Trainingsaufzeichnungen mit äh, Büchlein und Stift. Ja. Und dann rennst du halt in Rottgau eine 34-15 bei der Winterlaufserie. Das war schon krass. Also.
2: Ja, da war ich auch überrascht. Da habe ich gedacht, das ja. ist jetzt so der Start, ähm, ja, nochmal wieder neu einzustarten oder noch, doch jetzt nochmal zu probieren. Also, das, das, dieses Rennen war ausschlaggebend, doch jetzt nochmal ein bisschen mhm. akribischer zu trainieren. Ne? Ja, ja und dann
1: Paderborn auch noch ja, mal schneller. Ja, mich selber auch 33, 9, 14, Paderborn. Und ich meine, dann bist du jetzt schon so bei Zeiten, ja, da kann man ja schon wieder sagen, das ist schon absolut, äh, sag ich mal, richtiger Hochleistungssport. Ja, ja deutsche Spitze es ist nicht, es ja, ja nicht. Also, aber trotzdem ja. bei deutsche 10.000 ja. bist du jetzt gelaufen. Neuen Altersklassenrekord, ja. Das muss man auch noch mal erwähnen.
2: Ja, das war auch erwähnen, so gell. mein zweites Ziel so irgendwie, ja. ja. Aber ich hätte auch besser die Spikes ausgelassen, weil ich habe mich da, also ich mache aber auch manchmal ein bisschen zu viel. Also ich habe mich ja hier für den Turmspringen angemeldet. Für RTL habe ich gesagt, komm, das machen wir einfach mit. Ich bin ja immer so interessiert an vielen Dingen ne? und äh, immer neuen Herausforderungen und einfach mal machen, weil wenn dir das geboten wird und du kriegst ein paar Euros dafür, warum nicht? Ne? Jetzt habe ich aber... Vor drei Wochen habe ich da so einen Satz in mein Hohlkreuz gemacht und er hat mich auch schon von deutschen ein bisschen ausgebremst. Also ich habe es danach dann richtige Rücken, ich habe einen Kleidwirbel, den habe ich schon immer während meiner Leistungssportkarriere auch immer mal wieder zu spüren bekommen. Und wenn ich da nicht genug Ausgleichstraining für den Rücken und für die Po-Muskulatur gemacht habe, dann hat er mich schon öfters geärgert und er, es sind auch schon einige Spritzen reingelandet und vor den deutschen Meisterschaften fing dann auch wieder an, diese Schmerzen. Und dann bin ich ja jetzt bei den Deutschen komplett in Spikes gelaufen und habe das vorher nicht einmal geübt. Das hat mir natürlich den Rest für meinen Rücken gegeben, so dass ich jetzt erstmal eine Woche nichts gemacht habe und sich auch nach nichts angefühlt habe. Also habe ich gedacht, oh, das fühlt sich schon an wie ein Ermüdungsbruch, das fühlt sich hier alles Ganz komisch an, jetzt, wenn das jetzt mein Leistungssportleben noch wäre, wäre ich letzte Woche schon direkt beim Arzt gewesen oder in der Röhre, aber heute bin ich so, jetzt warte ich erstmal ab, was so mein Körper, meine Signale mir sagen und jetzt so, seit heute weiß ich, okay, du kannst jetzt mal wieder probieren zu laufen, also entweder gehe ich heute oder fange ich morgen wieder an, also dann ich bin jetzt heute halt so, okay, dann ist halt jetzt mal wieder Pause. Dein Körper hat gesagt, hier, das war ein bisschen zu viel. Jetzt steige ich dann wieder morgen, übermorgen, probiere ich mal. Kann aber auch sein, dass mhm. es wieder in die Hose geht und die Schmerzen wieder aufploppen. Aber nach den Deutschen bin ich auch nicht mehr ausgelaufen. Da wusste ich direkt, aha, das war jetzt erst nochmal ein Schuss, nicht Schuss Netzschuss in den Ofen. Aber ja, hast du deinem Körper jetzt zu viel abverlangt. Und gerade in meinem Alter... 10.000 Meter auf der Bahn ist schon, dann mit Spikes, leck mich in der Tisch. Aber du ne? bist
1: mit Spikes ja. gelaufen, hast du ja gesagt. Bei uns darfst du auch sagen, im Gegensatz zum ja. NDR, welche Marke das war. Das war, das war Nike, oder?
2: Ja gut, der Auftritt war jetzt auch, oh Gott, also, ja, ich bin in Nike schuhen gelaufen, wollte mir aber eigentlich schon mhm. Asics vorher noch besorgen, aber die gab es ja, ähm. nicht mehr. Also, und der ein war auch diesen, also ein
1: Essex-Laufschuh, also Bahn zugelassenen Laufschuh ohne Nägel, genau. genau. Den war auch die, ähm, Katharina Heinig gelaufen ist vielleicht, oder?
2: Nee, den, äh, den da hätte ich jetzt mal fragen müssen. Stempel. Ich glaube, der wäre gar nicht schlecht, auch für unser älteres Semester. Also da gibt es wirklich von ja. so ein, wie du schon sagst, so ein Laufschuh ohne Nägel und der ist sogar hinten leicht erhöht. Ich glaube, der wäre jetzt auch für mein... Knochengerüst besser gewesen. Ich bin mit dem Nike, ist es der Vapor oder ähm, Zoomfly? Ja, Zoom,
1: Zoomfly oder wie kann auch immer. sein, genau. Ich weiß auch also nicht. Also genau.
2: da musst du schon einen sauberen mhm. Laufschritt durchgehend haben. Also der, äh, bis 5000 Meter bin ich ja gut gelaufen und dann bin ich echt, äh, das kann man ehrlich so sagen, eingegangen wie eine Primel. Also ich bin auch zu schnell losgelaufen. Ich wollte ja eigentlich nur 80er Runden. Anlaufen und bin nachher bei 78 erstmal gelandet, einige Runden. Und das fühlte sich aber so gut an. Ja, aber auch nur bis 4000 Meter. Dann war die Gruppe, hatte sich aufgelöst und ich hätte jetzt mit denen vorne mitgehen müssen und das konnte ich dann nicht. Und dann war ich dann ab, sagen wir mal, 5500 Meter alleine auf weiter Flur. Und ganz ehrlich, da hat mich nur noch dieses Ziel äh, deutscher Altersklassenrekord am Leben erhalten und, sagen wir mal, die Zuschauer, meine Freunde am Rand und die, zum ersten Mal auch die Kinder. Also mhm. ich hatte anderthalb Wochen vorher mit so jugendlichen Kindern trainiert, so ein Training. Und als ich dann zum Stadion kam und kamen die direkt wieder, wollten Bilder, Autogramme und sagten, wir feuern dich nachher an. Und dann habe ich gedacht, und wenn du jetzt hier aussteigst und die sehen, dass du... Äh, alte hier, Dackel hier aussteigst, dann bist du kein Vorbild für diese Kinder, das geht nicht. Und ich bin echt für diese Mädchen durchgelaufen, aber ich selber hatte gar keinen Bock, weil wenn du keinen Leistungssport in dem Sinne mehr machst und, mal, und du verdienst auch nichts mehr damit, dann mhm. denkst du dir echt in manchen schwierigen Situationen ja kommt. Ja, muss klar. ich das jetzt hier haben, brauche ich das jetzt, ich, äh, kannst auch gerade mal, auch, aber das ist dann kein Vorbild für unsere Jugend und deswegen bin ich dann habe ich mich noch durchgequält und dann war es ja ganz nett, dass ich da die 33, 37 noch gelaufen bin. Aber ich, hätte ich das Rennen besser eingeteilt, wäre auch eine bessere Zeit noch bei rumgekommen. Ja, und vielleicht
1: auch mit anderen Schuhen, hm. wenn man das nicht gewohnt ist mit Spikes. kannst ja mal die Cutter fragen, was das für Schuhe waren. Ich fand auch, gerade wenn man jetzt Straßenläufer ist oder schon äh, klein wenig älter ähm, dann muss es ja auch 25 Runden mit Spikes. Ich glaube, das ist jetzt nicht so gut für die Waden. Aber wir haben ja auf Instagram eine kleine... nicht ja. nur für die
2: Waden, auch für den unteren Rücken, also auch für das ganze Knochengerüst. Und äh, du musst ja, wie gesagt, erstens beim Alter viel mehr Krafttraining machen. Du musst deine Muskeln und alles schützen. Und wenn du dann irgendwo nachher, und jeder Körper wird irgendwann müde, und meiner wurde, wie gesagt, schon nach viereinhalb äh, Kilometer müde, und ich habe auch noch mal zu meinem Mann gesagt, da war ich aber wieder so ein bisschen in meinem Alten, also man darf nie vergessen, ich komme halt vom Leistungssport, komme vom Bahnrennen und dann denkt man, ich muss unbedingt Spikes haben. Ja. Aber für eine 33, 37, muss man ganz ehrlich sagen, braucht man auch keine Spikes. Sie kannst auch in normalen Laufschuhen <lacht> laufen. Ne? Das
1: ist eine Ansage. Also war
2: wieder ein bisschen zu übermütig ja. gedacht. Ne? Ja.
1: Ja wir haben ja auf Instagram eine kleine Fragerunde gestartet, da wollte ich jetzt mal ähm, loslegen. Ja. Es gab nämlich viele Fragen an dich. Okay. Und Ja, ja. Echt? Und zwar vielleicht die erste Frage, ähm, das kann man so ein bisschen zusammenfassen. Es wird einmal gefragt, ob du in nächster Zeit wieder einen Marathon planst und welche Wettkämpfe dieses Jahr noch anstehen.
2: Um Gottes Willen, Marathon. Never ever. Da beneide ich niemanden drum, der Marathon laufen muss. Also die taten mir auch nachher zum Schluss, also die Frauen sind ja gut durchgezogen in Hamburg, wo ich ja da am Rande äh, war. Und der Philipp Flieger, der tat mir so, so leid. Also ich höre auch immer gerne, muss ich ja jetzt leider Werbung für den Podcast hier mal machen. Ich den Kein Problem.
1: Wir hören ihn ja auch. Wir hören äh, jeden ihn jeden Freitag.
2: <lacht> Und das muss man ja ihm lassen. Also er kann die Menschen, äh, erstens mal kann er richtig gut Hochdeutsch, was ich ja nicht so gut kann. Also man kann ihm auch lange zuhören. Äh, viele Menschen können mir auch nicht lange zuhören. Kann ich aber auch nichts für. Ich werde auch an meinem Slang nichts mehr ändern. Und ähm, der Kerl hat richtig viel weiter schon um die Ohren. Der muss jede Woche einen Podcast machen. Der hat ganz viele Partner, die der bearbeiten muss. Der hat dann auch immer noch so den Druck abzuliefern. Das ist eine Spur zu viel. Also mhm. ich weiß da selber noch, wie das bei mir dann so zum Schluss war, dann hast du da, denn der ist zwar schön und gut, wenn man Geld verdient, aber der Sport rückt dann so ein bisschen in den Hintergrund und wird immer schwieriger. Und er ist ja auch schon 34. Also das war dann auch so mein kritisches Alter, wo dann, ha, die Jungen kommen nach, äh, die wollen dich schlagen, du musst aber trotzdem da durch, du musst liefern, Leistung bringen. Also Hut ab, da, dass er sich der so immer noch stellt, die Leute so mitnimmt, auch so ehrlich. Und dann, meiner Meinung nach, war das ein Riesenkopfding. Der war ja eigentlich vorne. Hm. Also der war ja jetzt, der wäre ja bester Deutscher geworden, aber jetzt, ja gut, das hätte ihm vielleicht auch nicht mehr so viel gebracht, aber am Ende ist Aussteigen immer kacke. Und das war bei dem echt so eine Kurzschlusshandlung. Hm. Das Aber war, jeden, ich äh glaube, der wäre durchgekommen. <lacht> ah, was wollte er jetzt von mir eigentlich? <lacht>
0: genau, nee, du bist, hast wieder schön von Philipp gesprochen, alles gut. Ähm, nee, wir wollten noch mal fragen, was, was du. Ähm, Stichwort war Marathon.
2: Ja, Komm, genau, auf. Marathon. Ich habe da so in den Reihen gefühlt und habe mir gesagt, never ever. Ja. Weil da ganz ganz schnell, da, da, beim Marathon ist der Kopf so entscheidend. Und. Ähm, das hat äh, ja jetzt ich,
0: bei den 10.000 schon gereicht, ich da noch die drei Dann hat 5. mir da
2: schon gereicht. Ich finde, Marathon hat nichts mit Gesundheitssport zu tun.
0: Ja. Aber 10.000 also mit nicht.
2: <lacht> Nein, auch nicht. Das habe ich ja jetzt eben auch gesagt. Also das war wirklich dann in den ledierten Rücken dann noch 10.000 Meter mit Spikes zu knallen, brauchen wir auch nicht. Also höchstens werde ich noch mal in meiner Karriere einen Halbmarathon laufen. Ich habe da auch... Ein Ziel so im September eventuell, wenn da die deutschen äh, Halbmarathonmeisterschaften sind. Ich muss gucken, an welchem Datum die sind, mhm. weil danach habe ich so ein etwas längeres Fernsehprojekt, was nochmal startet. Und das muss halt alles so irgendwie reinpassen. Aber ich mir schwebt vor, im Herbst nochmal einen Halbmarathon zu laufen. Und da würde ich mir auch gerne so die 1:13 vornehmen von der Irina Mikitenko, wo die ja den, äh, das ist der ja Altersklassenrekord von der W40. Und äh, kurz nach den 10.000 Meter habe ich auch noch gedacht, du rennst vielleicht nochmal Deutsche 5 in Berlin. Aber jetzt, wo ich jetzt schon eine Woche nichts gemacht habe und jetzt erstmal gucken muss, was macht hier mein Rücken, wie komme ich wieder rein, muss ich mir doch jetzt erstmal wieder einen kleinen Aufbau gönnen und renne jetzt mal so ein paar Zehner so auf der Straße noch. Mhm. Also Außerdem wird es auch jetzt heiß und der Sommer kommt, äh, Jetzt muss ich ja nicht unbedingt, ne? Ja. also ich bin dann doch eher schon, es muss auch alles passen irgendwo. Ja. Muss
0: und, und, und man kann auch konstatieren, glaube ich, wenn du bist Wettkampfsportlerin, glaube ich, durch und durch und ja. wenn es irgendwie passt und du dich gut fühlst und irgendwo ein Wettkampf ist, dann wirst du da irgendwie an der Linie stehen, ja? Also ja. man kann ja vielleicht auch mal den Zuhörern sagen, so ähnlich wie das bei der Winterlaufserie in Rottgau war, das, das ist dann halt so und das kann einfach spontan auch, auch passieren, ja?
2: Bei mir ist immer alles spontan. Also man, man kann mich, man konnte mich früher noch nie irgendwo in eine Schublade tun und so kann man mich dort heute noch weniger. Und ähm, äh, doch hier, wir haben noch hier den erbsthal da möchte ich nochmal zehn Kilometer schön runterlaufen und auch. Wisst ihr, was das schöne ist, wenn man wieder fit ist? Ja. Also das muss ich ja, ja. sagen, Jetzt das halt habe ich letztes Jahr. Hä? Ja, ich habe das letztes Jahr so vermisst, da war ich so unfit. Und wenn du irgendwann äh, anfängst und guckst, dir so deine Arme schwabbeln nur noch da durch die Gegend und äh, deine Klamotten um die Hüften, da sieht auch alles nicht mehr so witzig aus. Also das ist, hat jetzt gar nichts damit zu tun. Ich habe ja immer eine gute Figur gehabt, aber wenn du jahrelang Leistungssport gemacht hast, hast du so ein anderes Körperempfinden, wann du dich dann schon unwohl in deiner Haut fühlst. Und ich habe mich letztes Jahr, Ende des Jahres, so richtig unwohl in meiner Haut gefühlt. Und dann dachte ich so, hier muss jetzt mal wieder was passieren. Und dann habe ich mit einer Entgiftung angefangen und dann habe ich mit Crossfit angefangen und dann, und dann wurde mein Körper auch äh, generell immer fitter und wieder mutiger und dann hatte ich auch wieder Bock auf äh, die Lauferei.
0: Ja, ganz ja. kurz, weil das, das Stichwort spontan, ich wollte es gar nicht so ähm, groß ankündigen, aber jetzt dein Training ist glaube ich nicht spontan, das war nämlich auch eine Frage, ähm, was so die, die Key Sessions sind, jetzt gerade so im, im Hinblick auf eine Vorbereitung wie Plizhausen oder Paderborner Osterlauf, also was ja. machst du momentan, wo du ja sagst, das sind mir wichtige Einheiten?
2: Ja, wichtige Einheiten sind natürlich immer noch wie früher mein Tempowechsel. Und, ah, jetzt muss ich, ich, kann ich vielleicht ein bisschen Werbung an eigener Stelle machen. <lacht> äh, ich habe ja mit dem Sebastian Reimann, der euch ja auch gut bekannt ist, habe ich ja ein äh, Trainingsplanprogramm rausgebracht, Colibri Running. Und äh, da habe ich nämlich auch gedacht, so Basti, jetzt mache ich mal den äh, Selbstversuch und trainiere mal mit, dann musste der die Pläne nochmal umstellen. Wir hatten eigentlich nur... Zielzeiten bis 35 Minuten und beim Halbmarathon sogar erst nur bis 1,18. Da habe ich zu ihm gesagt, so, du stellst das Programm jetzt noch um, schreibst dort noch weiter, also du skalierst da jetzt nochmal anders, dass wir wenigstens über 10.000 bei 33,20 sind. Also, das ist unsere beste 10.000 Meter Zeit und bei Halbmarathon sind wir, glaube ich, geblieben oder bis höchstens 1,15. Und dann habe ich das, unser 10.000 Meter Training gemacht und ja, das hat eigentlich gut funktioniert, also wir machen viel äh, Minutenläufe, Tempowechsel ist auch einmal dabei, dann sind natürlich auch mal 2000er dabei oder 200er, 400er und alles aber mit wenig äh, Pause und das hat gut funktioniert, also der Plan ging auf, wenn ich jetzt am Ende jetzt nicht so blöd gelaufen wäre, wäre der auch bei 33:20 gelandet, also aber Super sag klar, noch mal dein Tempowechsel, wie sieht der also,
1: genau aus? Also ich, ich weiß es ja, ich habe schon öfters gesehen, aber manche Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht, wie bei dir so der Tempowechsel gestaltet ist. Kannst du mal ganz kurz erklären, wie der so aussieht und wie das Tempo da so geplant ist im Tempowechseltraining bei dir?
2: Ja, also früher war das, wie ich das ja äh, gelernt habe und gemacht habe, das ist ja noch das von meinem Heiner, der leider gestorben ist, auch jetzt noch vor vier Wochen. Dat, also vor den Deutschen war auch irgendwie alles viel zu viel. Dann bin ich noch hoch nach Siegen und wir haben den halt ähm, beerdigt und seine letzten Meter mit begleitet. Ich denke auch oft gerade noch an den, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass der wirklich schon gestorben ist. Ja. Und der stand immer am Rand und hat mir jede Rundenzeit zugerufen. Also der stand da so, jetzt läufst du erstmal 90 Sekunden pro Runde. Dann hat er mich angeguckt, so die nächsten zwei Runden 88, dann die nächsten zwei Runden 86 und jetzt kommt eine 80 und dann wieder auf Grundtempo, weil der dann 90 war und so war das immer individuell und der hat geguckt, wie läuft sie, wie kann sie, wie schnell können wir heute gehen und dann habe ich immer so 14 bis 16 Kilometer gemacht da dieses Training ja so mega individuell ist und man das ganz eigentlich gar nicht kopieren kann, ist, irgendwann haben wir dann das in 1000-1000 skaliert. Also du fängst 1000 in einem Tempo bei, sagen wir mal, 25 Sekunden über deiner Schwelle an. Also jetzt sagen wir mal, oder deiner Zielzeit. Ich wollte ja 3,25 laufen oder 3,20. Und dann ist ja eigentlich ungefähr eine Schwelle so, sagen wir mal, bei 3,30 pro 1.000 Meter. Ja. So, dann läufst du halt die äh, langsamen Tausender in 3,55 äh, bis 3,50, also ruhiger und dann den nächsten Tausender in 3,30 bis 3,25 und dann wieder immer hin und her und dann 16 Kilometer lang. Und das ist schon ein langes Programm, schult aber deine Ausdauer, du gehst nicht ganz an deine Grenzen und der Puls geht sowieso automatisch hinten in dem Programm hoch und dann kommst du eh schon in deinen Schwellenbereich. Und jetzt werden die Leute wieder fragen, ja, woher weiß ich aber denn, wo meine Schwelle ist? Also du musst natürlich auch irgendwann mal anfangen, in deinen Körper reinzufühlen. Du musst ja dir vornehmen, was möchte ich laufen? Und an dieser Zielzeit skaliert sich dann so dein Training. Also ich finde für mich, ich brauche jetzt keine Leistungsdiagnostik mhm. mehr, weil ich mhm. irgendwann ungefähr so erkenne, so bis hierhin, so, da wird es schon schwer man muss auch mal ein bisschen lernen, seinen Körper kennenzulernen. Das wird schwer, also könnte da ungefähr meine Schwelle sein. Und die ist sowieso auch jeden Tag immer anders, irgendwie vom Körpergefühl, wie habe ich geschlafen. Also wichtig ist, das würde ich jedem Läufer auch raten, versucht doch mal in euren Körper reinzuhören. Wo könnte eure Schwelle sein? Was könnt ihr laufen und was könnt ihr nicht laufen? Ja. Ja. Deswegen, also ich habe mir dann so vorgenommen, ja, ich bin jetzt da diese 34, 15 gelaufen, okay, dann werde ich wohl in einem, anderthalb Monaten so drunter laufen können, also suche ich mir so den Plan raus und ich habe auch nicht immer alles äh, gekonnt, also manche Trainingseinheiten waren auch für mich zu schwierig, aber dann ist das so, dann habe ich die trotzdem abgespult, habe dann gesagt, okay, ich habe nicht ganz geschafft, egal, nächsten Tag geht es weiter, also auch, Unsere Dauerläufe sind extrem schnell und die habe ich aber auch nicht alles so absolviert. Also man muss dann auch ein gewisses, ja, man muss das einfach nur annehmen, so auf den, an dem Tag stehen jetzt 10 Kilometer drauf und man muss jetzt nicht unbedingt alles, der Plan ist doch nur eine Vorgabe. Also viele Leute, die nach Trainingsplänen ähm, trainieren, die machen sich auch teilweise kaputt. Ja, aber im Trainingsplan steht doch jetzt das und das. Ja gut, aber wenn mein Körper dann an dem Tag nicht hergibt, dann mache ich halt langsamer. Ja. Weil die Leute gehen ja auch alle arbeiten oder haben noch sonst irgendwelche Dinge im Leben. Und ein Plan ist eine Vorgabe, kann man sich mal dran rumhangeln, aber muss nie. Der Plan ist jetzt nicht Gesetz. Ja. Unser Körper ist Gesetz und dann äh, geht es weiter im Text. Ne? Ja.
0: Ähm, was auch noch eine, eine Frage war, moki gerade wenn das hier die intensiveren Einheiten betrifft, was isst du davor? Ja? Wie, wie, wie bereitest du dich davor? Drei Stunden noch eine Banane? Also was, was machst du? Ja, ja,
2: Banane, die tut ja auch immer den Blutzucker nach oben äh, schießen und dann drei Stunden später ist der auch wieder unten. Also ich fange ja zum Beispiel jeden Morgen, mache ich nur noch ein Eiweißfrühstück oder Eiweißfettfrühstück. Also ich habe auch meine Haferflocken, aber Jetzt sagen wir mal von Marathon. Marathon, da kann jeder, da esse ich auch ein Brötchen einfach nur mit Butter und Honig oder Marmelade, da achte ich jetzt nicht groß. Oder da würde ich sogar mal lieber noch ein bisschen hochwertigere Haferflocken würde ich jetzt zu mir nehmen mit einer Mandelmilch, äh, ein bisschen dunkles, äh, dunkle Früchte und fertig. Und dann vielleicht noch ein bisschen Joghurt dabei, das war's. Aber jetzt so... Ich äh, frühstücke auch gerade keine Haferflocken mehr morgens, weil ich hm. morgens jetzt nicht zu viel Energie... Weil ich esse dreimal am Tag. Ich esse auch so gut wie keine Zwischenmahlzeiten. Und morgens mache ich nur mein Frühstück mit ähm, Flohsamenschalen, mit ähm, gemahlenen Haselnüssen und äh, geschroteten Leinsamen. Und dann kommen dunkle Früchte, tief Tiefkohlfrüchte, Das mache ich mit Käfir an und das ist so mein power Porridge kann ich irgendwann auch noch mal teilen das Frühstück die Leute vergessen hat immer habe ich schon mal geteilt und das gibt mir richtig viel Power für den ganzen Morgen also und dann kannst du aber auch sogar eine halbe Stunde danach kannst du loslaufen weil das nicht groß im Magen liegt ähm, das regt aber deine Verdauung an und das gibt dir Energie und du kannst direkt starten also das kann man auch sogar ja eine Viertelstunde vor dem Laufen essen und du kannst direkt loslaufen und fühlst dich nicht irgendwie, als hättest du ein Kloß im Bauch. Ja. Also das ist ein richtig leichtes Power-Frühstück und dann ja, aber jetzt vor einem ganz wichtigen Rennen, wie gesagt, dann vielleicht schönen Haferflocken rein und fertig, drei Stunden vorher. Diese ganze so Brötchen und so, das ist ja auch alles nur so schnellkettiger Zucker, der auch schnell wieder weg ist und dein Blutzucker so schnell nach oben schießt und dann wieder nach unten, ist jetzt nicht so ratsam. Hm. Haferflocken, die auch nicht so, also nicht so müsli, was so gärt auch im Magen oder irgendwie so zu viele Ballaststoffe. Und da sind ja Haferflocken jetzt ganz gut und hochwertig. Ja, ja Oder einen guten Porridge. Aber kein mit zu viel Zucker. Ich habe auch mal für die ein oder anderen Werbung gemacht. Da wird dann zwar gesagt, ohne Zuckerzusatz, aber kann man auch sein lassen.
0: In Wirklichkeit wieder anders. Genau. <lacht> ja. Und jetzt hast du ja witzigerweise, ohne dass wir groß abgesprochen sind, denselben Partner mit Regulat Pro Sport, wie wir ja. auch im Podcast. Ja. Äh, das war auch so ein bisschen, ja, wir sind schon jetzt anderthalb Jahre, seitdem es den gibt eigentlich in der Partnerschaft, ja. du noch nicht so lang. Ähm, wie Stimmt. Wie, 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 was, ja, was, was nimmst du für Produkte? Vielleicht kannst du da noch mal einen kleinen Einblick also geben. Also die
2: Firma, Dr. Niedermeyer, hm. habe ich echt letztes Jahr belabschert, da die mit mir zusammenarbeiten. Weil für mich, das habe ich auch <lacht> kennengelernt durch Sebastian Reinwald, Der hat mir irgendwann mal schon vor meiner Schwangerschaft, ja. oh nee, da war ich schwanger, hat er mir mal die ganzen Produkte so mitgebracht zum Testen. Hm. Und ich habe, ähm, und das ist auch ein gutes Stich, weil ich habe ja mit der Entgiftung Anfang des Jahres angefangen. Also ich habe aber dann letztes Jahr schon mit den Hyaluron-Produkten angefangen, die aber jetzt nicht nur schön Hyaluron, ja, sagen wir mal, nur für die Schönheit sind, weil die haben ja, da ist ja überall in allen Produkten, ist ja die Regulat-Essenz, ist ja das Grundprinzip jedes Produktes, was die haben. Und die haben ja für jedes... Äh, Zimperlein oder für jeden Lebensstandard oder Lebens, jede Lebenssituation ein anderes Produkt. Also sagen wir mal, wenn du jetzt mit dem Knochenprobleme hast, dann kannst du ja hier dieses ähm, Atro da noch nehmen. Äh, genau. Und dann hast du da jetzt... Auch. Ja. ja, und das ist echt richtig gut, wenn du Probleme mit den Knochen hast. Dann nehme ich halt gerne Hyaluron in meinem Alter, dann ist aber trotzdem auch abgedeckt, damit die ist da drin die Regulatessenz und du hast da gut Zink und sonstige gute äh, Stoffe, die dir auch äh, Energie für deinen sonstigen Sportalltag geben. Und dieses Hyaluron ist ja auch schon ein schönes Schmiermittel für deine Knochen und Gelenke. Also das kann auch einmal Sportler nicht schaden. Ja, diese Entgiftung würde ich jedem Anfang und Ende des Jahres mal empfehlen. Äh, das hat mir richtig viel gebracht. Ähm, hat mir richtig gut getan. Man muss dabei aber auch anfangen, mal an seiner Ernährung zu arbeiten. Also es ist jetzt nur nicht nix, nur damit getan, dass du die Entgiftungsprodukte nimmst, sondern du musst einfach generell bewusster leben im Leben. Und dann habe ich so Anfang des Jahres auch angefangen und hat mir sehr sehr viel Kraft gegeben. Und die ganze dieses ganze die ganzen Produkte von denen muss ich sagen da steckt so viel Know-how und Richtigkeit hinter, weil die genau ähm, den Körper im Darm anfassen. Und im Darm steckt halt unsere Gesundheit. Mhm. Und das vergessen so viele Nahrungsergänzungshersteller. Weil ich kann ja noch so viel essen, wenn das aber im Darm nicht verwendet wird, dann brauche ich auch gar nicht, dann kann ich auch sein lassen. Und deren Produkte setzen ja im Darm und der Gesundheit an. Die werden da verwertet. Und dann hast du auch wirklich das Gefühl, dass hier ähm, auch die Nährstoffe, die in den Produkten sind oder die den Produkten zugesetzt worden sind, dass die auch ankommen in deinem Körper. Ja. Und das habe ich extrem mit dieser Entgiftung äh, gespürt. Und auch bei allen, ich nehme das Metabolik gerade für äh, gegen Stress, ähm, antioxidativen Stress und alles, und das merke ich richtig, dass einem das gut tut. Und schmeckt was sagst du zum vielleicht Geschmack, nicht zu so gut. Hä?
0: Was sagst du zum Geschmack? Ja,
2: Leute, der Geschmack <lacht> ist vielleicht jetzt nicht der süßlich oder sonst was, aber und das immer wieder bei dem Thema zu viel Zucker. Die ja. Produkte sind einfach äh, richtig. Klar, ich habe aber schon ganz früher, da diese Firma gibt es schon lange nicht mehr. Der Mann ist gestorben, das war 2004. Die Sachen schmeckten auch nie, die waren aber richtig. Da war so eine nee. Firma aus dem Allgäu. Ich, ich komme wirklich jetzt nicht mehr auf den Namen. Zeller kommt auch
0: um, meinst du nicht zufällig?
2: Nein, also Gibt die Sachen, noch? die gut sind, die müssen nicht unbedingt schmecken.
1: So ist es. Ich streite
2: ja. mich ja auch immer mit meinem Mann darüber, über die Ernährung. Dann sagt er ja, aber das, ja, sag ich, aber willst du jetzt nur gesund oder willst du nicht gesund? Ja. Und dann willst auch du Kinder, essen? die. Ne?
0: Will man wieder Nutella essen, weil das schmeckt natürlich, Ja,
2: ja natürlich. So also werden ja schon unsere Kinder getriggert. Süß, süß, süß. Zucker, Zucker, Zucker. Und deswegen ist unsere Gesellschaft ja auch krank. Und wenn ich merke, ich habe Probleme mit meinen Knochen und ich sage ja auch nicht, dass ich nicht auch gerne ein Eis esse, ich esse auch gerne... Man, eine Pizza oder sonst was, aber ich merke immer, wenn ich wieder mehr Probleme mit den Knochen, mit meinem Körper, mit meinem Wohlbefinden kriege, dann habe ich wieder viel zu viel Zucker gegessen. Und dann heißt es wieder so, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich habe meinem Mann auch gestern gesagt, so und diese Woche wird nur Suppe gemacht und nur gute Suppe. Und diese Woche wird auch kein Fleisch gegessen. Also dann merke ich <lacht> so. Die ganze Woche nur Suppe, ja? Ja, es wird diese Woche wird gedetoxt. Und wie gesagt, Detox fängt bei so vielen Dingen an, auch bei abends, nehmen wir in dieses scheiß Handy und Instagram gucken und gucken, was andere machen und was andere besser machen und schöner und dieses immer denken, oh, der hat es aber noch besser und der hat noch mehr Follower, noch mehr Likes, ja, das ist so alles krankhaft.
0: Ich hm. ja. kann mir gar nicht vorstellen, Hockey, dass du da mal das Handy weglegst. Du bist, wirkst doch. ja nach wie vor sehr aktiv. Aber klar, du musst da auch deinen Alltag schützen. Ne?
2: Abends so ab 8 Uhr meistens. Jetzt gestern war ich auch noch zu lange dran. Aber das tut überhaupt keinem gut. Das ist einfach nur Käse und auch dieses immer gucken, was andere Menschen machen. Das bringt doch nichts. Ja. Also ich bin auch froh, dass ich in der Zeit noch auch meine Freundin, die sagt immer, ja, die und die trainiert das und das. Und die kann das, sage ich jetzt, verfolg doch mal dein Ding, guck doch mal nach dir. Also du musst ja heute, du bist ja heute nicht nur Trainer mit einem Trainingsplan, du musst ja den Leuten auch noch Psychohilfe geben. Also dieses Ganze im Außen, das ist ja schrecklich. Und dann hätte ich aber vielleicht früher als, ähm, wo ich den Leistungssport noch äh, betrieben habe, hätte ich das ja dann auch gemacht. Und mir tun auch, auch teilweise heute die Leistungssportler leid. Also entweder du machst heute Leistungssport oder du machst hier Instagram. Aber das habe ich ja dann auch noch schon gemerkt, hier bei meinen alten Partnern. Ja, wie viele Follower hast du? Kannst du das mal noch machen, hier noch machen? Ja, scheiß doch drauf. Also dieses Ganze mit den Followern, und, und das zum Kotzen ist das doch, ne. Und Da bin ich echt froh ja, Du
0: bist ja jetzt auch... In einer guten Position, Moki? Ja. Du hast ja jetzt auch eine, eine gute Followerschaft, ja? Ich meine, du bist, bist da, du hast auch ein bisschen.
2: Ja, aber bei mir ist auch recht schwierig, ähm, wie du die Leute. Ich hab dann, bin dann immer zwischen zwei Welten. Also, ich habe da ja auch mir einige Welten da aus dem Fernsehen angefüttert. Die interessieren hm. sich ja auch null für meine Lauferei. Aber das ist mir auch mittlerweile egal. Ich mache jetzt so gerade echt das, was mir einfach so Spaß macht und mir äh, hat mal ja, irgendeine geschrieben ja, mir geht deine Lauferei da aber total auf den Senkel kannst du mal was anderes schreiben ja dann geh doch bitte äh, da die Leute überhaupt sich die Mühe machen mir zu schreiben interessiert mich nicht dann, dann dann geht doch einfach also ich mach doch ich bin schon immer Läuferin gewesen und werde auch immer meine Leute wieder ja, mitnehmen verrückt, weil oder? das ist so meine Welt und ich hab, muss auch sagen ich habe mich in den letzten Wochen Monaten wieder so bei mir angekommen gefühlt also echt weil das bin ich. Sport, gut fühlen, das ist so meine Welt. Laufen ist halt immer mein Leben gewesen und deswegen nehme ich die Leute halt dahin mit. Und wenn ich dann halt mehr mit meiner Tochter unterwegs bin, nehme ich die Leute dahin mit. Also mich kannst du halt in absolut gar keine Schublade reindrängen, konnte man noch nie. Und jetzt kann ich dann halt irgendwie so ausleben und das tut einem echt gut und früher habe ich mir, ich mache mir natürlich auch heute immer noch Gedanken, was andere Leute über mich denken oder was ich mache, aber ja, das war, ja und wie, ja, denkt man gar nicht von außen, ne, ja, also doch und ich glaube auch, dass was ich so mache, auch so in meiner Alten, also ich überdenke ja viele Dinge, die ich so jetzt mache, so mit Fernsehen oder so. Viel ist ja auch Klamauk dabei, dass manche sagen, Gott, was macht ihr alles für einen Scheiß? Oder mich haben auch schon welche angerufen und gesagt, ja, jetzt hör mal auf damit. Aber dann denke ich immer, ich glaube, ihr würdet genauso machen. Also ich lasse mich echt ganz viel von meinem Bauchgefühl leiten. Ne? Also, und natürlich ist nicht alles immer... Toll, aber äh, irgendwann sind wir eh alle unter der Erde und dann ist eh alles egal. Ne? Und ich glaube, man darf sich auch nicht so wichtig nehmen irgendwie. Hab ihr noch ein paar Fragen. Jetzt sind wir so ein bisschen aus dem Konzept gekommen, weil dein Handy heiß gelaufen ist vor lauter Laberei. Ich lasse euch ja gar nicht zu Wort kommen. ne?
1: Ja, wir haben noch eine Frage, was denn dein coolster Marathon bisher war
2: das war der New York Marathon ganz klar, also da würde ich jedem empfehlen, mal einmal wenn er es schafft, irgendwie in New York an den Start zu kommen, an die Startlinie sich darzustellen, das war ja ein unfassbar tolles Gänsehauterlebnis, also der bleibt mir auch echt immer noch so am meisten in Erinnerung, was ich da gespürt habe, auch im Central Park und ist wirklich durch und durch ein Erlebnis, schon die Reise dahin ist natürlich sehr kostspielig für mich war damals ja der Nettkurs Spiel und ich habe dann echt noch da was ähm, verdient. da, Aber es ist wirklich ein Erlebnis. ja. Schon allein 2013 war das, oder? Genau, das war auch so mit zu so meinem bestes Rennen noch. Ich hm. bin da die zweite Hälfte schneller gelaufen als die erste und obwohl meistens ja die zweite Hälfte die schwierigere sein soll. Also New York Marathon ist schon mega. Ja.
1: Da ist sogar ein Bild von dir gemacht. Nein, da war ich nicht. Warst
2: du in New York damals?
1: Ja, da war ich. Da ist der um, Holger Freudenberger, den kennst du ja auch. Ja, der, ist dort, ja. der ist dort auch gerannt, mit dem war ich dort.
2: Ja, Und da habe ich dann du plötzlich, wie, wie
1: ich, ich habe es gar nicht gewusst, dass du läufst. Und dann ich, habe ich so ein paar Fotos gemacht. Halt habe ich gewartet, dass halt der gewusst, Holger dass da kommt. Und dann, und, dann, und dann sehe ich plötzlich die Mocki. Die Mocki biegt um die Ecke. <lacht> <lacht> ja, ich habe mich ja also, nicht, nicht irgendwie darum geschert, ob jetzt irgendwelche anderen. Deutschland, wir haben so einen kleinen Roadtrip gemacht. Ähm, ja. Ja, drei Monate USA und ähm, das ist mal von hier nach da. Und da war ich dann so voll, es ist ja die Moki, die läuft ja in New York, da ich mich gar nicht damit beschäftigt Ja, da siehst du aber mal, wie die
2: normalen <lacht> Läufer, die interessieren sich überhaupt nicht für die Spitze.
1: Ja, das würde ich jetzt bei mir nicht sagen. Ich, normal bin ich gut informiert, aber an dem Tag war es mir. Äh, Scheißegal, egal, okay. ob da die
2: Morgen... Ne, und außerdem, wir zwei Foto haben ja auch schon so unsere Diskrepanzen gehabt, ne? Ich war dir jetzt auch nicht immer sympathisch. Meinst du? <lacht> Doch, wir haben uns... Irgendwann haben wir uns mal... Ich weiß nicht, wie ich dir sauer aufgestoßen bin, aber ich glaube, wir zwei hatten auch schon so unsere...
1: Das kann Diskrepanzen. Sein, Ich weiß ey, aber nicht,
2: warum jetzt mehr, ne? Irgendwie. Ich glaube, da kanntest du mich noch nicht... Oder wenn du mich... Wenn man mich nur von außen kennt... Ja. Kann man auch manchmal ein bisschen falsch über mich denken.
1: Es kann schon sein, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ja, ja, jetzt habe ich dagegen... dich hier auf
2: dem falschen Fuß erwischt. ne, Komm.
1: <lacht> ich weiß es wirklich nicht mehr. Ja, eben,
2: ich versuche ja. ja immer den Leuten, also, na, wenn man mich von außen dann halt nur so kennenlernt, dann denkt man echt, weiß ich nicht, ob ich vielleicht nur oberflächlich bin oder was ich so. Aber ich habe echte das Herz am rechten Fleck. Das muss ich mir jetzt selber mal auf die Schulter klopfen.
1: Ja, ja mittlerweile bin ich ja auch äh, mit ein größter Fan, würde ich sagen. Ja. Und
2: mittlerweile <lacht> kaufe ich mich sogar, ich habe mich früher mit Jan Fitch immer über teure Handtaschen, äh, ge, da hat er mich immer angeschissen, ich würde würd mein Geld für teure Handtaschen ausgeben. Mittlerweile bin ich echt so, da die ein oder andere auch mal aus der Türkei kommt. Das ist mir dann auch egal. Ne? <lacht> Aber da bin ich sehr bodenständig geworden. Das ist mir alles, also mir sind viele materielle Dinge überhaupt nicht mehr so wichtig, wie das vielleicht erscheinen könnte. Also ich bin, mir ist, ich bin froh, wenn ich laufen kann, wenn meinem Kind es gut geht, wenn man Zeit hat. Also für mich ist mittlerweile das höchste Gut Zeit. Zeit mal ein Fotobuch machen zu können, Zeit für die Familie, nicht mehr zu gestresst sein. Und wie gesagt, ich habe ich weiß nicht, wann kommt hier die Folge raus mit dem Podcast, unsere hier? In zwei Tagen. Ach so, in zwei Tagen schon. Ich weiß nicht, ob ich das dann schon sagen durfte, aber das hören ja auch nur unsere Leute in dem Sinne. Ich habe mir zum Beispiel jetzt, habe ich aber jetzt auch nicht wegen der Zeit gemacht, also ne komm, ich sage jetzt noch nichts dazu. Aber ich sage auch mittlerweile auch Dinge ab, wo ich vielleicht Geld verdienen könnte und dann ist mir meine Zeit und meine Familie wichtiger. Wenn irgendwas wieder zu viel wird, dann sage ich auch mittlerweile nein. Ja. Also ich äh, mache jetzt nichts mehr, was mir zu viel sagt. Und wenn ich wieder merke, ich komme wieder in die Spirale, also ich bin ja auch noch einer, der sehr viel Ja sagt, aber wenn ich dann wieder in die Spirale komme, hier wird alles wieder zu viel, dann äh, regle ich das wieder und sage Nein, Tschüss, Ende, egal ob ich da jetzt Geld verdient hätte oder nicht. Ja, aber das ja. ist ja
1: auch richtig, du hast ja auch keine, keine Verpflichtung da und du legst ja deine Prioritäten so, wie du das machst Und das ist ja auch dann absolut richtig. Und das ist auch was anderes, wenn du jetzt sagst, naja, mein Ziel ist jetzt Paris, Olympia und sonst was. Und ähm, du bist zu 100% Läuferin. Das bist du jetzt ja nicht mehr, zu 100%, was jetzt deinen Job betrifft. Und dann ist es ja auch absolut äh, korrekt, da eben Prioritäten zu setzen. Gell? Ja.
2: Aber es war eine geile Zeit, also wenn du so zurückdenkst, Leistungssport, das war so, ich habe mich jetzt noch mit einer Freundin drüber unterhalten, Gott, früher hatten wir überhaupt keine Sorgen, weil die muss auch jetzt nebenher so Geld verdienen, auch ähm, die macht Personal Coaching und früher hat man sich wirklich nur um sein, dann ist man mittags im Bett, hat man sich gelegt und geschlafen, ja, ich könnte mich heute nicht mehr im Bett legen und schlafen, da habe ich ganz andere Dinge, die ich noch machen muss. Und irgendwelche Aufgaben. Und Leistungssport konntest du dich nur um dich kümmern. Nur um dich. Wie geht's dir? Also wie gesagt, jetzt mit meinem Rücken. Ich wäre schon längst letzte Woche in der Röhre oder beim Physio gewesen. Ich habe da aber jetzt keine Zeit für. Und so wichtig ist es dann auch nicht. Also ähm, ich bin äh, ganz schön so, in seit man ein Kind hat, äh, ist äh, dann rückt man so in den Hintergrund im Leben. Und das ist aber auch gut so. Also ich bin froh und dankbar, dass ich wenigstens einmal die Erfahrung machen durfte, konnte, wie das ist, als Mama zu leben. Also das hat mich auch sehr verändert und sehr geerdet. Ja, hm.
0: Ja, Mocky, ähm, ich hoffe, dass du die, die Zeit, weil du sagst, Zeit ist natürlich ein rares Gut, ähm, so findest, dich dann auch wieder an die Stadtlinien zu stellen. Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was wir haben. Und vielleicht ja. dann woanders die Zeit sparst und äh, mit den Starts auch ja, Vorbild bist. Ja? Und ich meine, du hast schon eine ne große Strahlkraft und äh, kannst dann vielleicht auch noch die ein oder anderen Kinder inspirieren. Hast du ja jetzt auch schön in, in Blitzhausen gemacht, ja? wer dir die mhm. Bilder sieht. Das ist ja, ist ja auch gut. ja, Wir müssen uns, glaube ich, da auch, was den Sport betrifft, ähm, ja. Auch aber etwas tun, ja dass dann auch wieder Leute bei Olympiastarten gute Leistungen ja, Alex, nicht nur Olympia, es geht, es geht ja auch Gott so Gott
1: um deutsche Meisterschaften. Meine Freundin will ja, ja, eben, ja für die oder, Deutschen qualifizieren eben, genau. und für die, für die ist, bist du, Moki, einfach ein Vorbild, weil du das schon ewig machst, immer deutsche Meisterschaften auch mitgemacht hast und auf der ba die Bahn Leichtathletik so richtig ja, gelebt hast und immer noch lebst. Für die bist du ein Riesenvorbild, weil die stellt ja auch sechs Tage die Woche hin und, und trainiert, sag ich mal, auf ihrem Niveau hat. Und die schaut dann ja schon so auf, nee. was jetzt man jetzt auch dann noch so machen kann, sag ich mal, über 40 noch die Zeiten, die es auch, ähm Ziemlicher Fan, ja.
2: Ja, aber zehn nicht alles so. Also wie gesagt, ich hatte ja im Vorfeld mit dem, e das weiß ich nicht, ob ihr das mitbekommen habt, ähm, mit dem Ewald Walger, das ist ja hier so ein ähm, Journalist hier aus der Region. Ja. presse sprechen. Genau, ne? und der sagte, Moki, können wir nicht noch mal eine Geschichte machen? Du bist ja so toll gelaufen, ich äh, biete die dann allen an. Und dann hat er eine Geschichte über mich gemacht, die dann hier im Reutlinger Tageblatt war, aber dann auch in der Stuttgarter Zeitung. Und er wurde ja daraufhin angerufen, und wurde angemeckert, wieso er über eine alte Mockenhaupt schreiben würde. Wirklich so o -ton. Ich würde ja den jungen Läuferinnen den Platz in der Zeitung wegnehmen. Aha. Und dann habe ich, ähm, das hat der Ewald, der hätte er mir jetzt nicht erzählen ja. müssen oder so. Aber ich habe dann daraus eine Story gemacht und habe dann gesagt, Leute, das ist doch eigentlich traurig. Weil ich mache ja auch gerne Werbung für dieses Event. Und wenn die anderen, also was so viele andere Mädels, was ich so ein bisschen traurig finde, klar, ich inszeniere mich natürlich, ich habe früher auch aus allem eine Geschichte gemacht. Muss man auch nicht machen, dann hat man auch mehr Ruhe. Aber will man mehr die Leute mit in diese Leichtathletikwelt mitnehmen, dann müssen sich alle mal ein bisschen... Am Riemen reisen und auch mal ein bisschen mehr von sich preisgeben. Man kennt doch niemanden, der da teilweise läuft. Ja. Und das ist so schade, weil äh, ich rede dann auch so in meinen Stories über Menschen und finde da dann traurig, dass die Leute mir schreiben: Wer ist das denn? Oder kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Also macht dann, also ich habe, da war ich halt auch immer ein Talent drin in der Selbstinszenierung. Und äh, wenn es mir schlecht ging, habe ich die Leute mitgenommen, wenn es mir gut geht, aber auch. Und die nehmen die Leute fast nie mit. Die laufen dann irgendwo, ja, ich bin gut gelaufen und tschüss, ich habe jetzt wieder so meine Ruhe. Und da verkennen die teilweise nicht alle, aber viele Athleten heute so den Zeit, so die, die Zeit, wie die heute so spielt. Und dann kann man jetzt sagen, jetzt immer wieder beim Philipp Flieger, wenn ich den Kreis schließen möchte, der nimmt die Leute wenigstens mit. Also, hat er irgendwann auch mehr Follower, der verdient mehr Geld und dann darf man aber auch nicht neidisch auf den Philipp Flieger sein. Und ganz viele Leute sind aber neidisch auf den und früher waren viele auch neidisch auf mich. Aber Neid ist das schlechteste Eigenschaft, die du haben kannst. Ich bin auch immer noch neidisch auf andere, aber dann regle ich mich wieder runter und denke, ja, die anderen machen aber auch noch noch viel, viel mehr als du. Dann moki musst du auch mehr machen, wenn du mehr Geld verdienen willst oder wenn du das mehr haben möchtest, hier mehr Anerkennung, man muss immer in seinem Bereich, aber diese Meckerei von Leuten... Und ich, ich würde doch nie bei einem Journalisten anrufen und sagen, ja, wieso schreibst du über den oder den? Das interessiert mich doch überhaupt nicht. Dann überlege ich mir viel mehr, warum schreibt er nicht über mich? Aber so, und dann, daraufhin, dass ich diese Story gemacht habe, dieser Mensch scheint wohl auch mir zu folgen, ich weiß immer noch nicht, welcher Mensch das war. Daraufhin hat er beim Ewald wieder angerufen und hat gesagt, ja, jetzt weiß ja jeder, wer ich bin. Woher soll denn jeder wissen, wer er wäre? Deswegen nimmt euch schon alle nicht so wichtig. Keiner weiß, wer das ist. Also ich weiß auch nicht, wer den Ewald angerufen hat. Die hat der oder die, die hat sich total jetzt auf den Schlips getreten gefühlt, dadurch diese Wahrheit in Instagram dann auch noch. Ich habe ja dann so Open Book und habe gesagt hier. Dann habe ich die ja in dem Moment wieder getriggert und angesprochen. Die haben sich angesprochen gefühlt und wieder. Ja, Leute, dann ruft doch einfach nicht an da beim Ewald. Lasst es doch einfach. Macht euer Ding, macht es besser als ich und dann ist es doch gut. Und darauf. Ja,
0: naja, wobei ne? auch immer das das Argument, dass, dass du irgendwelche Startplätze wegnimmst und dies und jenes, das ist ja auch immer ach, irgendwie. Blöd, ja, wo denn? Ja? Ja, und, denn
2: ich ja, und dann habe ich ja, ich sage jetzt mal, wirklich auch in meiner Welt, ich war ja auch in meiner Fernseh-TV-Welt, wie ich da so reingepluppert bin, war ich ja echt enttäuscht, dass einen keine Sau kannte. Ja, ich bin 45 Jahre deutsche Meisterin hier und da, die können damit gar nichts anfangen. Und dann ja. hat es mir echt jetzt so Spaß gemacht. Ich, letzte, vor zwei Wochen kam auch eine, die schrieb, was ist denn der Unterschied zwischen 10 Kilometer und 10.000 Meter auf der Bahn? Und dann ist es doch schön, wenn du die Leute so ein bisschen mit in die Welt mitnimmst, die das gar nicht kennen. Und ganz ja. ehrlich, wer wusste denn, dass deutsche Meisterschaften da in Blitzhausen sind? Und meine Strahlkraft, sage ich jetzt auch wieder ganz ehrlich, hat ja auch nicht so eine Macht oder jetzt ein Riesenbohai Aber der Ewald sagte auch, Moki, ich hätte über sonst niemanden schreiben können, weil die Zeitungen das nicht wollten. Ich war dann froh, ich konnte nochmal die alte Mockenhaupt in Anführungsstrichen da anbieten. Der bietet ja irgendwelche Geschichten an und dann sagt die Zeitung, ja, nehmen wir, ist interessant oder nehmen wir nicht. So, und ja. wenn, dann regen sich die Leute auch auf, wenn er über eine Alicia Schmidt schreibt. Ja, da kann auch jeder neidisch sein. Ja, die Frau hat ja, bei Olympia war die ja nur, hat ja nur teilgenommen. Ja, die hat halt leider ihre 2,8 Millionen Follower. Sie sieht halt leider gut aus. Leute, dann einfach nicht neidisch sein, diese Frau. Dann spricht man halt wenigstens über die Leichtathletik. Aber die Leichtathletik ist immer noch total verstaubt. Total verstaubt stehen geblieben. Und dann stand ich da am Start und habe gedacht, gut, dass ich hier nicht immer dabei sein muss. Weil diese Straßenrennen machen ja jetzt auch schon viel mehr vor als diese Leichtathletik auf der Bahn. Also wenn ich das jetzt so von außen betrachte, wie die Zeit immer noch steht. Und ich könnte jetzt noch eine Geschichte erzählen, die richtig traurig ist. Wo, wo der, der Verband, die ich jetzt auch wieder weiß, die ich, wollt ihr die noch hören?
1: Die hören Na klar, noch. raus mit. Ja.
2: Ich weiß nicht, ob ich die erzählen darf. Ich sage auch nicht, woher ich die weiß. Ich glaubst es dir. Ja, genau. Wir erzählen das jetzt einfach. Ist auch scheißegal, weil ich, äh, ich will auch nie mehr verabschiedet werden oder war doch immer. Wir sind doch alle immer so weltoffen. Wir machen überall Werbung jetzt für die Ukraine. Da spenden, hier spenden. Da wollte aber eine ukrainische Läuferin bei den deutschen Meisterschaften außer Konkurrenz starten. Mhm. Durfte sie nicht. Ach. Durfte sie nicht, weil das war jetzt wohl in den Regularien nicht mehr erlaubt. Dann fiel mir nur dazu ein, dass ich 2007 habe ich eine kenianische Läuferin engagiert. Als Pacemakerin habe die selbst bezahlt, damit die bei den deutschen Meisterschaften in Zollenroda mir Tempo macht. Wieso war das dann damals erlaubt? Und ich weiß, damals war eigentlich auch außer Konkurrenz, also ich meine, bei uns wären auch schon mal Schweizer mitgelaufen bei Deutschen, aber bei diesen besagten deutschen Meisterschaften war jetzt nicht mehr spontan erlaubt, dass diese ukrainische Läuferin bei uns laufen durfte und die wollte sich äh, für die Europameisterschaften qualifizieren. Ist doch schade, oder?
1: Ja, ist kleingeistig ein bisschen, muss man schon sagen. Letzten ja, Endes. und ja. Das, ist, das
2: spiegelt doch diese unsere alte Welt wieder. Und deswegen äh, so, so viele Dinge, die ich da erlebt habe. Und dann denke ich, ach, könnt ihr nicht einfach mal alle viel offener sein in dieser ganzen Welt? Und könnte auch nicht froh sein, dass es eine Alicia Schmidt gibt, dass die halt Tausende von Millionen voller... Die braucht doch gar nicht mehr in Blitzhausen zu laufen. Aber jetzt kam ich gestern zu einem Grillen, da sagte ein 16-jähriger Bub zu mir... Boah, da war ja sogar bei, in Blitzhausen die Alicia Schmidt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Dann wäre ich da hingekommen. Und dann hat diese tolle Frau doch alles richtig gemacht. Da kommen doch sogar 16-jährige Buben, die sich nicht für 10.000 Meter auf der Bahn interessieren, sondern genau für dieses Mädel, das die 300 Meter bei die Hürden oder was auch immer hübt. Und das ist doch dann wieder Werbung für unsere verstaubte Leichtathletik. Aber das will wollen ja viele gar nicht. Da ist der da sind ja viele wieder neidisch und es ist doch einfach nur ein Trauerspiel. Ja.
0: Ja, dann kann natürlich wieder das Argument angeführt werden, das ist ja nicht wegen der sportlichen Leistung, sondern wegen des Aussehens und der Inszenierung dahinter, ja. Und ist das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Das ist halt die Frage. Wir äh,
2: müssen für... offener, wir müssen lockerer werden in dieser Welt. Ja. Wirklich, ehrlich, das kann doch nicht mehr so weitergehen. Sonst ist die Leichtathletik bald ganz am Ende. Ja. Ich finde das ja auch schon schlimm, dass der Leichtathletikverband überhaupt keine Handhabe darauf hat. Ich hatte ja da noch mit dem Präsident gesprochen, äh, die Handhabe nicht hat, weil dieses Produkt die Europameisterschaft ist ja weitergegeben an diese ganze Gesellschaft, die jetzt diese ganzen European Athletics da, also ist ja so eine ganze European Championship oder wie sich das nennt jetzt in München, die haben ja nicht mal die Handhabe zu sagen, der Start vom Marathon darf nicht um die Mittagszeit stattfinden, weil den Athleten ist es da zu heiß. Ja. Die haben da die einfach weiterverkauft, weil es da so viel Geld gibt, weil das natürlich ein Event ist oder wie auch immer, aber schon allein ein Marathon, ein Montag. Wieso ist der ein Montag? Die, wir gucken doch einen Sonntagmorgen Marathon. Weil der guckt Bayern
1: Feiertag ist. Was? Das sind Bayern Feiertag an dem Montag. Ach, Moment da ist
2: in Bayern Feiertag, aber nicht überall, Aber halt überall, auch nur in Bayern, oder?
1: gell? Also
2: ja, das ist doch auch so schade, echt. Und ja, ach. total. Und dann hat mal irgendeiner zu mir gesagt, Mok, du willst nicht mal Bundestrainerin machen. Im Leben nicht mit so einem verstaubten Leichtathletikverband mache ich Bundestrainer. wo ich gar, die wollen mich auch sowieso überhaupt nicht, weil ich jemand bin, der mal den Mund aufmacht, das ist auch nicht gewollt. Und ich würde auch dagegen niemanden ankommen und da würde ich, ich würde zugrunde gehen, sage ich euch. Leute, jetzt ist das Gespräch zum Schluss noch so richtig in Wallung gekommen. Na klar. Und <lacht> Ja, aber man muss doch mal ehrlich äh, hier mit der Welt sein.
0: Ne? ja, ja die, 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 die Zwänge und so weiter, die, ein bisschen kenne ich das ja auch, was so im Verband los ist, aber naja, ähm, ich kann dich schon verstehen. Es ist doch traurig. Und, ja.
2: und klar, ich wäre auch gern so hübsch wie der Lisa Schmidt. Und klar, ich hätte auch gern so viele Follower. Aber ja, ich bin halt nicht so hübsch und ich bin halt auch jetzt schon über 40. Ja, und so ist dann halt. Die Frau ist halt zum richtigen Zeitpunkt am rechten Fleck und dann mittlerweile und das ist so eine, ähm, was ich mittlerweile gelernt habe, ist und ich sag euch allen da draußen, wenn ihr das auch versucht, man kann immer, jeder hat so immer mal wieder Neid in sich, aber gönnt Menschen was und wenn man je mehr mal anderen Menschen gönnt, desto mehr kommt wieder selbst auf einen zurück. Ist mir echt und je mehr mal äh, offener ist, ähm, zufriedener mit sich und bei sich bleibt, desto mehr äh, ist man auch zufrieden. Man kann nicht alles haben im Leben und man kann nicht sein wie jeder andere auch und man muss bei sich bleiben, dann geht es einem zehnmal besser und man muss gönnen können, gönnen können. Mhm. Und das konnte, man, konnte ich früher auch nicht, das ist auch so das lernt man so im Leben dazu. Ich habe mich noch nie so sehr für Nalina Alina Reh gefreut, wo die mich überrundet hat im Rennen und das war mir wirklich von Herzen egal. Ich war so noch nie so bei mir und das war vor drei Jahren, war das, wäre das noch nie so der Fall gewesen und ja, das habe ich so in den letzten Jahren echt gelernt. Also ich habe eine ganz schöne Entwicklung hingelegt. Und die ist mir lieber als die ganze sportliche Entwicklung, die menschliche Entwicklung, die ist viel mehr wert. Weil die macht einen zufrieden, lässt einen zufrieden aufstehen, abends ins Bett gehen und der Rest ist doch scheißegal. Ja. Naja,
0: das nehmen wir doch als Schlusswort
2: mit. ja. Also,
0: Moki ist eh, der, der große Lebenswandel durch den Sport hin zum Privatmensch.
2: Ja, und der Sport hat einem aber auch ähm, immer noch weiter im Leben. Also ich, der Sport ist ein, der einen sehr prägt. Äh, auch diese ganze Leichtathletikzeit hat ja den Menschen aus mir gemacht. Und ich habe ja viel erlebt, habe auch Erfolge, aber auch viele Niederlagen. Und die Niederlagen haben einen sowieso viel mehr geprägt und auch geprägt, welche Menschen dann noch bei einem sind, welche noch zu einem stehen. Und die haben einem auch gezeigt, wie unwichtig man eigentlich ist. Also man darf sich auch nie wichtiger nehmen, als man in Wirklichkeit ist. Und ach Leute, ich könnte jetzt philosophisch werden, aber jetzt ist echt Schluss. Ne? Wie lange haben wir jetzt geredet? Äh, gute Stunde. Ah ja. ja, das reicht doch. Mehr brauchen die Leute auch jetzt nicht wissen. <lacht> nee, Vielleicht komme so ich nochmal wieder zu euch zurück. Eben,
1: Eben. ja gerne, jederzeit.
2: Ja. War sehr ja nett mit euch.
1: Ja, ebenso. auch. vielen ja. Dank.